0: Eu sou Fábio Ranjal Eu sou Rodrigo Carvalho Eu
1: sou Daniel Cavalcante E eu sou Caio Gaudi.
0: está começando Enquadrando, podcast cinema vinculado ao canal Acabou de acabar do nosso padrinho e amigo Gabriel Gaspar Que está ausente nesse episódio, mas em breve vai voltar E editado por Marcelo Zaniolo É, hoje a gente está aqui para falar de Kill Bill filme de 2003. Volume 1. Que, volume 1, exatamente, Caio, muito obrigado. Né, que tá completando esse ano 20 anos, né? Então temos aí 20 anos de o Bill. O filme foi escrito e dirigido pelo queridinho né, do cinema de Hollywood, Quentin Tarantino. Um dos grandes nomes né, do cinema dos últimos 30 anos tá aí aparecendo sempre. O Fábio tá muito empolgado falando do Tarantino. Né? É, tá tão é.
1: burocrático. Caralho. Ele tá, tá uma tente... energia aí, ah. cara. Pelo amor de Deus. E calma aí, ele não é queridinho de Hollywood não, ele é querido dos cinéfilos, entendeu? Hollywood. Do cinéfilos? É, é, eu acho é. que Hollywood vai meio laicar com ele, né? Hum. Manter ele uma distância segura, ele né? Ele faz
0: bilheteria, né? Então, ele é queridinho. Não tem Oscar. É, tem alguns de roteiro, né? Pulp Fiction, por exemplo. Dois, né? Mas tudo bem. Caraca, é sério? Ter dois
2: Oscars não é pouco,
0: né, gente? É. É, amor de Ter um já é
2: difícil. Tá bom, tá bom. Ele
0: não tem muitos filmes, né? Mas ele tem sempre a capacidade de tornar os filmes dele memoráveis. Explora muito das referências que ele tem do, no passado dele, né? Do cinema de locadora, né? Ele era filho de Dona de locadora, né, Daniel?
2: Sei lá, eu sei que essa piadinha havia, é com certeza, porque toda vez que vocês falam é. da porcaria do Tarantino, você poderia ter o Tarantino da gente, Daniel. É, Porra. você
0: podia não. ser nosso Tarantino, exatamente, né? Você poderia não, mesmo, não sou poderia, afic... Daniel. Você poderia ter nosso Tarantino. Você tinha uma locadora também. Não
2: sou aficionado por pés, então, não, não poderia.
0: E acho engraçado que o Tarantino sempre consegue, de alguma forma, criar um filme que seja cultuado, sabe? Nem que seja por um público assim, né, fazer um filme mais cult ou mesmo grande público, né? O filme dele com às vezes consegue vencer umas bolhas né, então ele vai avançando no, no grande público com facilidade mesmo que seja um filme que você não esperava isso, sabe, pelo roteiro e tal como por exemplo é Django ou Bastardos Inglórios, sabe.
3: É impressionante mesmo eu acho que ele agrada um público muito maior do que a gente imaginaria, sabe assim, e isso talvez seja um talento que só ele tem, é, é difícil explicar como é que ele consegue estourar essas bolhas esses nichos que vão gostar desse filme mais cult dele, né, é muitas vezes doidão, sem perna em cabeça e tal, e funciona, a galera curte pra caramba, é claro não é a massa total que gosta do filme, não vai fazer bilhão é, mas né? eu acho que ele agrada um público muito vasto de, e diferente assim é,
1: ele, ele consegue furar uma bolha, né? Ele
2: tem uma matemática poderosa, que é um orçamento pequeno e um retorno financeiro praticamente certo dos filmes dele, porque o público dele é muito fiel, né? O cara vai levar uma quantidade X de pessoas pro cinema pra ver qualquer projeto que ele faça, qualquer projeto que ele esteja envolvido. Mas eu acho que o Bill, já que a gente tá falando do Kill Bill em específico, é um filme muito relevante pra filmografia dele, porque eu acho que é um filme que muda ele de, hum. de prateleira,
3: né, de alcance, pelo menos, assim, ah, de, de grande público. É quase um blockbuster dele, né, é. quase, né. É. Eu acho
1: que é o filme mais marcante dele, né, é. dá pra dizer que é o filme mais marcante, que atingiu mais pessoas, que fez mais sucesso na época, né, foi, foi muito falado na época. Culturalmente também, eu acho que ele, ele, principalmente na internet, né, tem muito meme de Kill Bill, tem muita coisa de Kill Bill, então eu acho que ele é um filme que acabou ficando muito marcado na carreira dele. Né? Eu
0: acho engraçado porque se que o Bill tivesse lançado nos dias de hoje, teriam 10 filmes. Viraria uma franquia gigantesca. Não seria volume 1, volume 2 e acabou, Ah, mas sabe? Ele,
1: ele não ia deixar isso acontecer. É, talvez não.
0: Acho ah, que não ia deixar? Não. Ia sair da mão dele, ia pegar outro diretor, ia ser tipo John Wick. O Bill tinha que ser sério, irmão. <risos> Próximo <risos> passo. Mas eu acho isso engraçado, né? Porque o Daniel comentou sobre que o Bill na carreira dele, né? E o Rodrigo comentou, ah, um blockbuster, né? O único blockbuster na carreira dele, de fato, né? E o que o Bill também, pra mim, ele é um divisor de água na carreira do Tarantino, né? Porque ele tem uma característica pré Bill assim, né? Que você tem esses filmes num mundo que a gente vive, né? Tipo, na, na realidade que a gente vive, só que com um aspecto meio fantasioso, né? Caricato, né? Então ele vai trabalhar com gangsters, né? Como em Pulp Fiction e Cães Aluguel. Mas existe uma caricatura que é natural dele, né? Mas ainda assim ele tá trabalhando no tipo, numa realidade que tem algumas coisas que não batem muito bem com o que a gente vive, né? Mas é uma realidade fantasiosa dele. E após que o Bill eu sinto que a gente vai mais para um cenário onde a gente começa a estudar um fazer um revisionismo histórico, né? Então você vai ver que Django Pastas em Glórias, o próprio era uma
1: vez em Hollywood são revisionismos históricos, assim, sabe? E eu acho que se você parar para pensar, acho que o Bill Volume 1, ele não é um filme que você pode dizer, esse é um filme Tarantino, assim. Eu acho ah, que, é, não. Eu não acho. Eu não acho que ele é o filme mais, assim, ele é um filme muito Tarantino, é óbvio que ele a genialidade do, do Tarantino transborda ali, mas o principal né? que são aqueles é, diálogos super afiados, é, aqueles momentos cotidianos, né, que a gente vê muitas vezes no filme dele, que constrói muitos personagens dele, não tem isso em volume. É, nenhum.
0: é um ponto interessante. Você não tem nenhum é. grande
1: diálogo. É, eu... Quanto
0: aos diálogos, eu vou concordar com você, porque, é. de fato, né, os diálogos no Tarantino são verborrásticos, e eles são, assim, não, não são muito reais, né, também, né, porque as respostas, elas são ágeis demais, e elas são espertas demais, sabe, sempre. E eu acho que, como
1: você colocou, o Kill Bill, ele é o mais fantasioso de todos. Os outros, eles são fantasiosos, porque eles têm pequenas mudanças da realidade, né? Todos os filmes, né? Eu acho que tem pequenas mudanças da realidade ali que fazem uhum. o, o charme do filme. Mas que o Bill não. Que o Bill extrapola demais, né? São uhum. pessoas super lutadores e que sabem um milhão de línguas existe um mundo ali à parte Sim. e tal. É, é o mais fantasioso dos filmes. E é curioso porque ele fala isso em entrevista. Ele fala, olha, é, eu tô fazendo um filme que eu quero me desafiar. Eu quero fazer um filme que não é muito o meu estilo. Uhum. Ele fala isso, né? Que vai, ah, eu quero fazer um filme mais ação. Eu sou conhecido por filme de pessoas com conversando num quarto, e que o Bill não vai ser isso, hum. que o Bill não vai ser um filme de pessoas conversando no quarto.
2: Realmente não é, é. um filme de pessoas conversando no quarto. É. Eu acho
3: engraçado que realmente, assim, eu vejo também como divisor de águas, mas parece, assim, que ele testou, experimentou até onde ele pode chegar, não só dentro do cinema dele, mas também com o público, e o quanto ele vai ser bancado, e quanto ele vai agradar também Hollywood e o público, uh-huh. com um filme que basicamente parece que ele tá realizando todos os desejos do Tarantino adolescente que alugava os filmes uh-huh. e era viciado nesse é. jeito... Subgêneros que ele gosta, mas parece que a partir dali, porque que o Bill vai ter um orçamento maior e vai ter uma bilheteria que é a maior dele, né? Tipo uma das maiores dele, eu acho que ele começa a entender e começa a se aventurar num cinema que não tem mais traços nenhum, entre aspas, de filme B. Eu acho que quando você pega os três primeiros filmes dele, você sente que ele tá dentro de uma área de um filme mais cult, um filme mais B. Hum, faz sentido. Em que ele meio sentido. que respeita essa área nichada dele. Então, Kanja de Aluguel é totalmente nichado, é um filme B. Cães de o Pulp Fiction tem um Q de B também com um tema pequeno, um filme que conta uma história em dias ali, muito rápido e tal é quando você pega também Jack Brown também né, até porque ele vai se influenciar muito pelo Black Exploitation que basicamente trabalha filmes de B dessa forma né, entre aspas, que são grandes filmes é B por natureza né, é B por natureza mas aí quando ele chega em o Bill, ele sente que ele pode trabalhar uma camada acima e você percebe né, com Bastardos Inglórios, Django, vai ter uma sensação de épico, de uma coisa muito maior, sai um pouco dessa tonalidade do B. Tá no caricato, tá um pouco nessa fantasia extrapolada, no sangue exagerado, na violência exagerada, mas agora tem uma roupagem mais elegante de cinemão, sabe? Eu acho que ele incorpora o cinemão, sabe?
1: Dentro do, do, dos filmes dele. É, eu
2: concordo, é, eu concordo. É, porque depois de que o Bill, ele faz o
1: Death Proof. É, que é um filme super experimental, uhum. né?
2: É, mas depois realmente, que vocês falaram, que depois
0: disso... Vem quatro revisionismos históricos, né? É, só me engano
2: <risos> é, é, é essa ordem, é o Bastardos e Inglórios, Django... É... Oito Diados
0: e Era Uma vez em Hollywood.
2: Ex- exato oito diados era uma vez
0: em o,
1: oito diados não tá nessa lista do revisionismo
0: né? é, é meio que assim tudo bem mas pega um contexto histórico ele vai ele sim, vai brincar com o nascimento dos Estados Unidos né? mas
2: a minha construção aqui é que realmente depois do que o Bill não que né, a uma turma né, o, o elenco a Lucilia o elenco do que o Bill não sejam grandíssimos atores né mas ele vai começar a, a figurar num outro nível e ele vai conseguir angariar para os seus projetos profissionais e atores de muito ter relevância. Ele realmente sai de um cinema, ah, entre aspas, B, como a gente está conversando aqui, para um, uhum. um nível onde ele vai conseguir se associar a atores e atrizes que estão no, no
3: alto escalão.
2: E, e grandes isso...
1: produtores também. E né? grandes
3: tipo... produtores também.
2: É. Né?
1: Grandes produtores, né? Pro... Quer dizer,
3: grande em pro... termos de grande tamanho, tá, é, gente? Sim. Não é, de, de é... grande de, de competência, é, ou de dignidade, sim, 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 de ombridade. É, gente... Nós vamos <risos> falar
0: disso. Nós vamos certamente não é, nós vamos falar disso. Falar disso é, né? a gente está falando de acesso a. Investimentos, né? É, a recursos.
3: Tamanho, isso. projeção, exatamente. Pra é mim, senso. assim, parece.
1: A gente vai falar hoje só de, de que eu vi o volume 1, né? O volume 2 a gente vai falar mais para frente, é. outro dia, outro momento. É, mas parece um corte bem claro entre os dois filmes, né? Pelo menos pra mim. Assim, pra parece mim que aqui vai ser: eu vou brincar de, de dirigir, vou fazer cenas incríveis e tal. Aqui é a minha brincadeira de direção, minha brincadeira de roteiro vai ficar pro próximo. né? Parece ser bem dividido isso. né?
2: Porque era um filme só, na estrutura era um filme só. É, então... sim, sim, sim. E é. realmente, você assim, falou, cara, parece que foram pensados filmes de maneiras diferentes mesmo, sabe? Vou fazer primeiro o volume 1 de um jeito e o volume 2 vai ser substancialmente diferente. Mas, cara, os caras filmaram tudo linearmente e e esse filme acontece na montagem. Realmente parecem dois filmes absolutamente diferentes. Cara, é
0: que ele já
3: enxergava o final desde o início, né? O Tarantino já enxerga o final do filme desde o início, quando ele tá escrevendo o roteiro. Então,
1: ele fala que não. Ele fala que muitas coisas ele não sabia. Ele não sabia, por exemplo, como ia terminar o filme. Se ela ia matar ou não o Bill, se 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 tinha alguma coisa sobre a filha dela, ele fala que ele descobriu junto com o filme. É, não sei até que ponto é, é, eu é acho, também eu é acho ele está fazendo. É, é né? engraçado
3: porque assim, eu acho que o Tarantino tem seu personagem é. no é. sentido de que a gente sabe que ele controla ah. o roteiro dele é completamente amarrado. Cada ponto, cada vírgula vai ser dito é. pelos atores, né? Ele controla muito a cena, mas ele também consegue incorporar o um improviso. Mas é tudo muito planejado. Uhum. Eu não sei. Aquela velha história. O cara é genial, né? Então até onde ele deixou a coisa fluida ou não? Ele fala
1: que não, que o, o filme dele vai surgindo conforme ele vai fazendo cara, mas se você pega o roteiro de que o Bill, cara, o roteiro tem todos os detalhes. Tudo, assim, normalmente, né? quando você escreve o roteiro, você escreve uhum. o roteiro. Alguns diretores que fazem roteiro, eles botam notas de direção. Mas o dele, cara, tem tudo escrito no roteiro. Ah, agora vai entrar um, tem tudo, do início um ao som fim. de tiro. Agora vai... É um fundo laranja com... Aham. Tem tudo isso escrito no roteiro já, antecipadamente. Ele bota brincadeiras no roteiro. É, Vocês óbvio. só vão saber o nome da, da personagem principal quando eu quiser. Ele escreve isso no roteiro. Exato, Ele cara, fala é. uma coisa também, né? Não sei até que ponto ele... Não é um personagem. Ele é, é não... Ele, o personagem. Ele é. Isso vende, ele vende o
2: filme. Não, é, não dá de pra fato, desmontar não. esse personagem agora. Mas eu
0: acho engraçado que o próprio volume 1, ele é fechado, ele é autocontido, sabe? Não me causa a necessidade de nem ela, de fato, matar o Bill, que é o título do filme. Ele é tão fechado na concepção desse filme que eu, eu falo, caramba, realmente, né? Tudo bem que vai ter o segundo filme e tal, mas eu lembro na, da sensação de assistir que o Kill Bill no cinema. E eu saí do filme, tipo, caraca, que foda, mas tipo, com a sensação de finalização, sabe?
2: Cara, mas aí tem um detalhe Parece uma bobeira, mas tô te falando isso. A experiência de um filho de dono de locadora, uhum. que é o nome do filme. Volume 1 implica em você saber que existe uma. O volume 2. Um né? volume 2, obviamente. E que eles fazem parte de uma mesma estrutura. Uhum. Então, quando o filme acaba. E ele acaba bem, como você falou, acho que ele acaba bem realmente. Ele Essa exploração foi
0: importante, né? Se tem volume 1. Um, Caralho, é, vamos lá, vamos existe lá. Existe um Não, volume 2. Só que isso é um ponto né?
1: importante mesmo, eu também acho. Isso é um ponto importante. Porque se você bota as só que o Bill e depois
2: Kill Bill 2, é. a partir do momento que você acaba o filme que o Bill e ele não, não fechou o ciclo com uhum. o Bill mataram o Bill, você ia reclamar. É.
3: Você vai ficar insatisfeito. Entendi.
2: Senhor dos Anéis sofreu disso, tá?
0: Sofreu disso, exatamente. É, tipo Senhor dos Anéis, exatamente, sofreu disso. É. E, e
2: olha que é um livro, porra, mega conhecido. Porra, o filme do Tarantino, que naquele momento não tinha um grande alcance, quando você bota volume 1, um, porra, você já abre um, uma brecha, uma ressalva pra sua né, recepção de, de uma história que, pô, opa, ela não tá toda aqui e isso constrói muito isso aí, pô, o filme fecha bem, mesmo sendo uma parte de uma história. Mas você
0: entende que até olhando o filme hoje, sabe, eu vejo que o filme ele fecha, ele tá fechado num contexto de vingança, sabe, tipo, por mais que ela não tenha se vingado do próprio Bill, sabe, você sente que esse filme tem um fechamento, sabe? Eu acho que ele usa ferramentas
3: pra dar essa sensação, e a gente tá falando de um cara que é genial, né, assim, primeira coisa, assim, há um arco maior que vai ser completado no segundo filme, mas há um arco menor fechado no primeiro filme. Claro. Então essa sensação de arco construído e fechado da, da, da protagonista já dá uma sensação de conclusão. Mas eu acho que mais importante do que isso é a parte até talvez estrutural estética do filme. Porque você percebe que o filme começa Era. com uma moldura. Qual é a moldura? Sá. É a moldura dela na igreja preto e branco com estilo western espaguete ali, que ele vai só retomar isso realmente no segundo filme. Moldura basicamente é quando você tem o início de um filme e um final de um filme que tem características muito próprias, né? É, seja estéticas, né? Ou seja, narrativas. E ele meio que vai ignorando isso ao longo de todo o primeiro filme. Ele, é óbvio que ele faz uma alusão à cena da, da, da igreja, mas esteticamente, estruturalmente, o filme é outro completamente diferente. Então ele consegue ter início, meio, fim, mesmo dentro de uma moldura que vai ser fechada só no segundo filme. Então, assim, isso dá uma sensação de conclusão, né, cara? Tipo,
0: é foda. É foda. Sim, sim. Ele
1: cria com outros conflitos, né, no filme. Só Exatamente. Só complementando, você tá falando isso, né? Ele cria outros outros conflitos no filme que se fecham no próprio filme, né? Boa parte das das perguntas que ele cria no filme 1, ele responde no filme 1, não fica pro filme 2. E a primeira cena é boa demais, né? Assim, ela explica tudo do filme, você não precisa saber mais nada do filme, tá tudo ali. E é isso, você "Ah, entendeu, essa mulher quer se vingar desse cara e é isso aí, não precisa precisa explicar mais nada. O né? o conflito principal já tá armado. Mas é isso que o Rodrigo falou, né? Ele adormece esse plot principal, cria novos conflitos logo em seguida e aí trabalha com isso ao longo desse filme. Cara, eu acho muito
0: interessante como o Tarantino vai trabalhar essa protagonista, né? Porque existe um tropo de Hollywood, digamos assim, que é um protagonista que perdeu alguma coisa ou alguém, né? Pra um grupo muito forte e que agora vai perseguir uma vingança, né? É o caso, por exemplo, de... Vou citar alguns filmes aqui, né? Arrebentando, em Nova, Arrebentando York. em Nova York. Eu ia colocar Comando pra Matar, de 85, né? Comando Weak. pra Matar é maneiro. Eu gosto de Comando pra Matar. Busca Implacável. Taken, Taken. Busca Implacável é. é bom demais. O próprio John Wick, que é recente, né? John Wick, né, cara? John Wick. É. É. é Vingador do Futuro tem isso também, um pouco, né? E um filme que o Daniel gosta muito, que é o Punisher, de 2004. Ele também <risos> tá nesse grupo. <risos> <esse risos> né? Daniel não tem limite. Ai, meu não, Deus tem.
2: do céu. Vocês só me, me
0: destroem nesse podcast. É um podcast. Punisher na Califórnia, ensolarada. É... Mas enfim, né, você vai ver Que comumente é um tropo Masculino, e o Tarantino Ele vai trazer um personagem feminino Pra esse tropo, e você vai perceber Que normalmente esses personagens femininos Quando eles estão nesse tropo, né E nem necessariamente nesse tropo, mas quando você tem Uma protagonista, você vai ver Muita sexualização do corpo dela, né A gente vai ver no cinema, por exemplo Com Tomb Raider Resident Evil, né Só pra trazer exemplos, assim, você vai ver que pô Personagem feminino, assim, de filme de ação
1: Desculpa mas que exemplos, hein? É, cara,
0: o que tá, tá benzão
1: de exemplos.
0: <risos> eu vou pegar assim, gente, mais ou menos da mesma época. Desculpa. Não, tá bom, tá bom. Você podia é. pegar,
2: sei lá, o Quinto Elemento, que tem uma... Ah, é, né? Quinto Elemento. Quinto
0: Elemento, né? É a mesma atriz também. É, né? então, por isso que eu tô <risos> falando, né? Cara, Quinto <risos> Elemento, ela não. só tá
3: com faixas. A pelo ela menos ela tá filme é um filme bom, faixas. né, cara? <risos>
0: É.
2: é, então eu acho que é um exemplo melhor, mas... Não, mas é o
0: que eu tô falando é o seguinte nesses dois filmes em, em específico né, o Tomb Raider e o Resident Evil pô, o personagem protagonista, né feminino, ele é muito sexualizado e cara, que o Bill não tem isso que o Bill trabalha a noiva, né que é, vai receber o nome no, no segundo filme de Beatrix Kiddo, né eu não sei nem como é que eu vou chamar ela aqui, se eu chamo ela de noiva ou Beatrix? A noiva, a noiva, tem uma pô. informação,
2: dá pra tu saber o nome dela no primeiro filme, se você ah, é? pausar o frame da passagem dela para Okinawa tem o nome dela. É o nome dela. Ah,
0: maneiro, maneiro. Mas assim, é um acerto muito grande desse filme, isso, e a própria Uma Turma, ela fala que várias mulheres falaram com ela no passado, assim, sobre como esse filme ajudou elas a superarem momentos difíceis, sabe? Pô, e a noiva, ela é uma inspiração, ela é uma inspiração pra isso, então eu acho isso muito foda, como assim, a gente entende que esse filme tem muitos problemas, sabe? A gente vai falar até problemas de backstage que certamente a gente tem que falar, mas o filme, ele conseguiu, pelo menos, ele conseguiu alguma coisa boa nesse sentido.
1: Ah, sim. E, e esse tropo, ele vai pegar muito de um filme chamado A Noiva Estava de Preto, do Truffaut. Caraca! É, é exatamente. É, o plot é muito... Não, é bem diz imprido. ele que nem assistiu esse filme, né, Tarantino. É, né? mas, né, enfim, é, mas enfim, né, é, é assim, ó. É o uma plot homenagem. É bem é. Não, mas de qualquer forma, ele pegar essa inspiração da, da novela Vague, né, do Truffaut, que foi um, um período que o cinema francês tentou justamente discutir esses assuntos né? de dar mais espaço para as mulheres, de tentar ressignificar muitos papéis das mulheres. Então, de qualquer forma, é mesmo que ele diga que foi ou que não foi. Enfim, tem essa conversa, né, de, de tentar ressignificar um papel clássico de, de mulher, né, de, de mulheres. Cara, no o que
3: eu acho legal, assim, eu vou falar bastante sobre as influências dele, até porque quem não discutiu as influências de Kill Bill, né, as referências de Tarantino. Mas muito em cima do que a gente está falando sobre essa sexualização, a gente vai falar muito sobre a influência que, obviamente, ele carrega na, na carreira dele, que é do black exploitation né, Sim. então por exemplo, ele vai passar alguns filmes pra uma turma assistir e um deles é A Coffee, uhum. né, que é um filme de Black Exploitation, uhum. década de 70, né esse filme ele é estrelado pela Pangria que é assim, uma ícone desse uhum. movimento de cinema, na né? década de 70 que é o Black Exploitation, que basicamente é um movimento né, de um cinema feito por artistas negros, pro público negro né, que vai trabalhar o seu universo vai trabalhar a sua música, sua trilha seus assuntos assim, só que há nesses filmes, obviamente, uma grande sexualização, tanto é que isso vai ser criticado pelo próprio movimento em certo momento assim, né? O que eu acho interessante é que você vai perceber assim, há muito black exploitation no Kill Bill, ainda que não pareça, não faça tanto sentido na nossa cabeça, né? É É muito louco isso. Mas eu acho que ele trabalha essa sensualidade do filme, essa sexualização, não necessariamente na noiva, mas tá um pouco no DNA do próprio filme, né? Por exemplo, quando o Bill está conversando por exemplo, com a L Driver, né? No telefone. Ele tá ali acariciando o cabo da espada, né? É. É uma sugestão de uma certa sexualidade ali, uma, sensu- uma né? sensualidade ali, mas que dá um tom pro filme, né? É tipo assim, é o amante, né? Que tá esperando o amante e tal. Eu acho que ele também usa um pouco disso também quando a noiva tá entrando naquela caminhonete, que basicamente é um motel sobre rodas. Então ela tá entrando na caminhonete, ela tá fazendo um esforço tremendo e a câmera faz um close na mão, segurando na alça, fazendo força. Tem um quê ali de uma, uma certa sexualização, mas é pra dar um tom, né? É como se ele estivesse misturando ali temperaturas, né? Ele não tá explorando o corpo da uma turma. Ele não né? tá explorando o corpo dela, exatamente. Então, assim, é. eu acho que o Black Exploitation, ele tem tudo. Ele vai explorar um pouco, sim, o corpo dos atores e das atrizes, mas ele tem essa sensualidade que também tem a ver com a trilha. E aí eu acho que tem muito Tarantino, né? Porque você pega esse cinema, feito pelos artistas negros, vão usar basicamente só a trilha Black Music. Hum. Porra, as cenas quase têm um funkeado, né, cara? Tem, assim, a trilha invade a cena, dá um ritmo é. pra montagem, pra edição dessa música tão potente, tão forte que o Tarantino vai usar aqui. Então, assim, ele usa uma trilha que traz uma sensualidade para a cena, que traz uma força para a cena também. Então, assim, eu acho que há uma sensualidade em Kill Bill, mas como o Fábio falou, não tá na exploração do corpo da Uma Thurman,
1: sabe? Essa há. sensualidade, assim, né se dá pra chamar assim, eu acho que ela serve mais pra engrandecer esses personagens do que pra explorar a sensualidade delas propriamente dito, né, Sim. Que sim. acho que é uma coisa do, do Black Exploitation, que é justamente isso, de valorizar os corpos negros e tal, e ele traz aqui de uma forma né, um pouco diferente, mas isso né, pra mostrar que apesar de tudo a noiva, ela tem a sua feminilidade ainda, né, ela não, no, claro, não, ele claro. não objetifica de, nem, pra nenhum lado, né ela não é uma bruta completa, mas sim. e ela também não é um objeto sexual, né então acho que serve ah, mas mais mas deu, pra...
0: Deu que eu quero usar isso Aí, é exatamente isso yeah, que você well. falou. Vou usar. E hora assim, na a gente
3: tem que entender que é um filme de movimento, né? É. O movimento vai ter sua sensualidade naturalmente. E como o Caio falou, eu acho que. E aí, talvez no cinema do Tarantino tenha muito isso do Black Exploitation que é você tem um, um certo sarcasmo, um deboche, usando os arquétipos em que os artistas negros eram aprisionados em Hollywood, né? Então você vai ter personagem feminina negra no cinema hollywoodiano branco, era sempre sensualizada, sexualizada, era quase. era só uma ferramenta isso vai ser explorado no cinema Black Exploitation, como também um, uma desconstrução, como se fosse também um deboche, tipo assim, ah, você coloca a gente nessa caixa, então eu vou usar isso, eu vou me apoderar disso, porque eu tenho o direito de me apoderar disso. Ele brinca
0: com esse Jack Brown, né? Sim, Ele vai brincar
3: com Jack Brown. Tá no cinema dele, né? Por ele é muito influenciado por e, isso. Mas né?
1: aqui eu acho especificamente na noiva, eu acho importante, é fundamental a gente dizer que o Tarantino não fez a noiva sozinho, sozinho, né? E ele reconhece isso no final, né? Quando ele bota lá que foi um personagem em e a Ama Thurman participou diretamente da criação da noiva. Então, participou a, diretamente. A ideia sim. dela ser uma mãe não foi muito por conta da Ama Thurman. Essa cena, ele fala que essa cena inicial foi quase toda concebida pela Ama Thurman. Essa cena dela deitada no chão. Dou muito
0: crédito a ela mesmo pelo sucesso desse filme É mesmo.
1: E, e, e eu acho que, assim, isso só prova que quando você tem uma pessoa que entende, né, que vivenciou aquilo, né, você consegue dar outras camadas pro personagem, ah, claro, né? Claro. Então claro.
0: vamos pra sinopse?
1: Vamos, vamos lá. Então vamos,
0: vamos pra sinopse. É, já que vocês me permitem, né? Tá permitido, tô autorizado. Antes da sinopse, eu gostaria de dizer que o Enquadrando, ele tem uma campanha, galera, no Apoia-se, que é pra esse projeto se manter vivo. E, cara, a gente tá quase chegando na nossa meta, isso é muito legal, quero muito agradecer a todo mundo que apoia o Enquadrando. E se você, ouvinte, tem a oportunidade de, pô, ajudar esse projeto a crescer, eu quero muito poder contar com o seu dinheiro, é isso (risos) né? Agradecer, (risos) caralho, como se Contar com a sua oportunidade.
1: Olha só, Fábio, eu eu vou falar pra você, tu tá com dificuldade de falar, a gente precisa do seu dinheiro. Infelizmente, eu tenho que colocar dessa forma. Infelizmente, entendeu?
0: o capitalismo faz isso com a gente, né?
1: Pra esse podcast continuar...
0: Livre das amarras do capital. Exatamente. É, pra que, é, a tem que, que, se que a gente... que Imagina, eu tenho que fazer comercial aqui dentro.
1: Exatamente. Pra que a gente possa respirar não quero. um pouco mais <risos> aliviado e não tá na correria de sempre, a gente precisa do seu dinheiro. Infelizmente, eu tenho que dizer não, isso. Não,
0: mas assim, a gente tá batendo quase uma meta e aí a gente tem que trazer uma recompensa dos nossos ouvintes também em algum momento, porque, cara, a gente tá chegando numa meta muito foda e eu quero agradecer principalmente alguns nomes, né? Que é apoiam a gente que tem aqui o nome citado no, no episódio. Então, muito obrigado o João de Lima Júnior, Marina Versiani, Leonan Liziero, Tadeu Capistrano Bufa, Breno Gaudio e Douglas Manfred. Grande Breno Pô, Gaudio. Galera, Thank you. Muito obrigado. Obrigado, gente. De coração. Gente, e se
1: você não puder apoiar, divulga o Enquadrando.
0: Sinopse. Após sofrer um atentado executado durante seu casamento e permanecer quatro anos em coma, a noiva desperta e vai buscar vingança contra seu ex-grupo de assassinos liderado por Bill que tentou
1: matá-la. <risos> Olha. Esqueci, tinha é, uma linha mais. É, é. Eu acho que ele não tem nem como reclamar, né? porque a história do filme é essa daí mesmo.
2: É, é, esse era o mais fácil. Sim. Esse era o mais fácil. Agora né? eu quero saber como é que tu vai fazer a Do Kill Bill o volume 2. Isso tem tempo hein. É. Deixa ele
0: pensar. É isso aí é no próximo. Só plantei, só plantei. É, eu queria puxar de cara, assim, uma coisa que eu acho muito interessante desse filme, que é essa montagem, né? Porque a gente vai perceber que, após a moldura que você comentou, Rodrigo, uhum. a gente vai perceber que, ela já pega, né, sentada dentro da caminhonete lá do Pussy Wagon, né? Ela já pega o caderno com o nome da Oren riscado. Exatamente. E ela vai para a próxima vítima, né, que é a Vernita Green. É Vernita, né? E eu acho muito interessante essa escolha, sabe, do Tarantino de começar Também o filme pelo final, por um momento depois de tudo aquilo. É. Um, porque, né, para quem tá ligado, né, você já já entende que tipo, OK, ela sobrevive, ela vai sobreviver tudo que o filme vai te mostrar de dificuldade, né? E ela vai avançar a vingança dela, ok. Mas tem uma questão do ciclo de vingança que é estabelecido nessa primeira cena que é muito foda, sabe? Porque ela... Vai trabalhar, essa primeira cena, vai trabalhar a vingança como ciclo interminável.
3: Que é debatido até hoje, né? Tem gente que acha que o Bill 3 vai ser né, a vingança da menina. Porra, demais. E é,
2: porra, e fecha, né? Realmente, é, não sei se foi intencional, provavelmente foi, mas, cara, tem 20 anos de debate sobre essa cena. É cara. foda, exatamente. E esse filme é muito poderoso por causa disso. Eu tava vendo o um filme com a Michelle e por vários momentos ela falava, ué é daí que veio isso, por exemplo, o jingle sonoro né do da enfermeira que ela tá andando isso, obrigado Fábio, ele, isso aí. Não tem essa capacidade e várias músicas que tocam né, a trilha sonora do que é. o Bill ela né é
3: muito potente é né?
2: muito forte então esse filme cara ele ele é o talvez um dos pilares da cultura pop dos anos 2000 claro é, sim. mas é, claro, é né? a nossa geração tem muitas referências você vai falar com um cara hoje que nem é tão cinéfilo assim mas tu fala do pai Mei, o cara sabe quem é o pai Mei, cara é, o, é incrível, e, assim, ainda incrível. Faz o movimento É assim, incrível, tipo, né? A barba, né? <risos> Faz o movimento da, da, da barba, e é, é, é por isso que eu acho cara. que ele é
1: o filme mais marcante Tarantino, não tem jeito, assim, é, é, é porque ele é o que ficou mesmo na cultura, cara, a cultura geral, né? Cultura pop mesmo. É. Né? E sabe o que é
3: engraçado? É tipo assim, o Fábio falou sobre a moldura, né, que eu tinha mencionado. Eu acho que ele é inteligente nesse sentido, assim, ele vai abrir o filme com a cena da noiva, né, do, da igreja, em que ali, basicamente, toda aquela roupagem estética é o western Spaghetti. né? Então você tem ali, não só o figurino de cowboy, né, o xerife chegando, os Chamando o filho de primeiro filho. <risos> filho número um.
1: Silvio Santos. É, é, é bizarro, o, né? O, os raibãs em cima dos... Os raibãs. Dois. E aí ele,
3: ele... Cara, aquela bota, né? Pisando duro. Martelando o, o piso de madeira. O, aqueles tacos de madeira e tal. Uhum. Tudo isso cria um clima de western espaguete que vai ser resgatado no segundo filme. Que aí sim... É o cenário mexicano, árido. Bill tem uma, uma roupagem, né, de Weston, como se fosse um pistoleiro. Os duelos ficam diferentes. Mas, claro, Weston Spaghetti tá no primeiro filme também porque tá no cinema do Tarantino. É um plano, é o close nos olhos e tal. Por que que eu acho que esse filme parece que ele esse fashion em, em si mesmo, né? Porque ele vai criar uma estrutura de filme aqui que é totalmente baseada na estrutura de filmes de arte marcial. Realmente, assim, é. não só do cinema de samurai no Japão, como o cinema de Hong Kong, assim, década de 70, 80, Porque o Lee. Porque
0: vilão num combate um a um, é
3: uma finalização, né? É uma finalização e não só isso, é uma estrutura de roteiro que ela é totalmente amarrada em volta dos duelos. Os duelos são os nós do roteiro, né? Mais importante que a história são os duelos. Quando você vê um filme, por exemplo, do Bruce Lee, você vai ver Operação Dragão, você vai ver Jogo da Morte. Cara, não importa a história. O que importa é como você leva até o duelo, é você ver a técnica, a habilidade do Bruce Lee. E é vencer
1: né? o, o, o vilão, não só por vencer o vilão, é vencer o vilão com que o vilão é bom. É. O herói ele ganha com que o vilão é bom, não com que ele é bom.
3: Exatamente. E eu acho que o Tarantino é inteligente, sabe, em aparentar que é uma história muito superficial, muito simplória e que a importância está nos duelos. Ele vai dando piscadelas e sinais de que a história não é tão superficial quanto parece, quanto seria, obviamente, de um filme B, entre aspas, dos filmes marciais, por exemplo, de Hong Kong, na né, década de 60, 70. Por exemplo, quando a, a noiva fala esse bebê é seu, pro Bill, ele já tá aprofundando, criando milhões de camadas ali, é. né, pra essa história que vai ser resgatada no segundo filme. Mas ele dá todo esse ar de filme B. É a dublagem que é muito presente, né, tipo, porque a captação de áudio não era tão fácil, mas principalmente, como a gente tá falando, a estrutura. O duelo é o que importa. Então, como o duelo é o que importa, você precisa desenvolver muito das, da trama e da narrativa nos duelos, durante os duelos. E o, o Tarantino vai fazer isso. Então, ele tem dois grandes duelos em que ele vai destrinchando tudo que ele precisa para você entender os personagens e entender essa trama ao longo desses duelos. Principalmente do segundo elo, que é muito maior do que o primeiro, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo... porra, mas esse filme é muito marcante. O som desse filme é muito marcante. Cara, ele vai beber muito, claro, de milhões de outros subgêneros. Mas o próprio cinema de de, de arte marcial tem um som muito presente, né? A pancada, por exemplo, que o Bruce Lee dá... É uma pancada que não parece um soco normal, sabe? É outro tipo de pancada. O assobio, o grito, sabe? A trilha, né? O barulho do cenário é muito diferente. Eu acho que ele vai usar isso aqui. Parece um tanto falso, mas mas de alguma maneira interage bem com essa narrativa exagerada do, do Kill Bill, e eu acho que é por isso que fica tão marcante, além obviamente da trilha, né? Que a gente vai sempre lembrar. E né? eu acho
1: que as próprias atuações também, né? Eu acho que o Óbvio. Tarantino faz uma questão das atuações serem exageradas, elas são exageradas no nível certo, né? Ama a que ela faz umas caretas que são muito boas, cara. Claro, Esse claro. Filme. É
0: caricato,
3: né? É isso que a gente tá falando. Por exemplo, é você pega a noiva, ela não só usa o uniforme do Bruce Lee em Jogo da Morte, é. mas ela também tem um cinismo é. e uma arrogância do Bruce Lee, sabe? Porra, cinema de parte marcial e o, é B, né, cara? O
0: zoom nos olhos.
3: Que
1: é muito frequente. Até. O zoom nos olhos, é, exatamente. É um, uma filmografia é, que claro. vai
0: trazer essa ideia do exagero, Isso né? Isso
1: que o Rodrigo falou, né? Toda essa, essa forma que o filme é construído, essa produção do filme, a direção da forma que ele é feito. O Fábio <risos> falou muito bem da montagem, né? Eu acho que a segunda cena do filme, né? Que é um combate, é um duelo é. com a Vernita Green, né? E ela é uma cena que, pra mim, pelo menos, serve pra explicar quem é a noiva, né? Qual é a personalidade da noiva. Claro, então, toda tudo. essa cena, todo esse duelo, ela é serve pra gente entender que ela é uma assassina mortal, ela é muito competente no que ela faz, porque ela fala que a Vernita, ela é a melhor pessoa com as facas. A mais habilidosa com facas. A né? mais habilidosa com uma faca. E ela vai lutar com uma faca Exato. Ela tem uma questão de ego ali. Mostra uma questão também de um código entre aspas, moral entre eles. A primeira né? questão é que você entende que tem uma questão de ego ali muito forte nela. Segundo, é isso. Tem essa questão moral, né, que você entende isso ao longo dessa cena quando a filha dela aparece, né, elas param imediatamente, ela, ela se mostra realmente preocupada, né? Ela realmente para de lutar, mas ao mesmo tempo, quando ela chega na casa da, dela, lá, né? Aquela casa né? do subúrbio, não, não tem discussão. Ela já chega descendo a porrada da mulher. Não tem. Isso é Pra mim é a luta mais agressiva do filme, que é a porrada seca. Também né? acho. É, e também aí acho. você vê faz sentido, você né? entende que ela tá numa busca implacável por vingança. Ela não tá nem aí se ela vai morrer. Busca implacável. É, ai, ai, <risos> é. ai. <risos> Falou o nome parece do filme?
2: Assim, ia, linha nisso, ia, e ela não tá nem aí se
1: ela vai morrer. Então, com essa luta, que parece só uma luta, você constrói o personagem inteiro da noiva, você não precisa Sim. dizer mais nada pra entender que ela... Aí tem uma
0: coisa muito interessante aí, no próprio diálogo, quando a gente vai pensar sobre a protagonista feminina, porque ela fala, é, eu deixo, ela fala alguma coisa do tipo, eu não lembro exatamente o diálogo, mas ela fala, eu deixo a desejar empatia, em alguns atributos que você espera de um personagem feminino, o que me move é racionalidade, mais ou menos é uma coisa assim que ela fala, né, o que eu tenho mesmo é racionalidade, e você fala, porra, é uma desconstrução desse estereótipo feminino, sabe? E é
1: interessante porque essa cena não existe um julgamento moral do que a noiva tá fazendo no filme, uhum. essa cena e ela acontecer antes do, do massacre no, no Japão, serve muito pra isso porque você Sim. entender que ela tenta fazer a coisa né? ela tá tentando fazer a coisa da forma mais honrada possível, mas aquelas pessoas não deixam então isso serve pra gente já desarmar a nossa moral, porque se a gente vê primeiro uma cena de uma, é. da nossa heroína massacrando 88 pessoas é, é muito mais chocante, né? você acaba já criando um julgamento moral daquela personagem entender que existe uma moral né? tô
2: muito curioso que tu acabou de falar Caio, porque assim, eu revi o filme ontem com a minha esposa, a Michelle. E aí ela ficou profundamente irritada com a noiva. Profundamente irritada com a noiva porque ela matou a mãe da garota. A mãe da garotinha. É. Eu falei, mas você não viu o que os
1: caras fizeram com ela? Você não viu? Ah, mas ela matou. E ela matou porque a garota deu um tiro nela, né? Mas ao mesmo tempo o Tarantino quer falar, ninguém é bom nesse filme não, é, tá? não vai sim. achando que alguém é bom aqui não. É,
2: é muito curioso como ela, ela se apegou a essa ideia dela de matou a mãe da garota. Mas aí eu, eu percebi que ela não prestou atenção, que a noiva estava grávida, por exemplo, no início do filme. É. Quando eu falei isso, ela... Ah, não. Então agora, ah, agora... está justificado. Agora está justificada a vingança e vamos com ela nessa vingança, nessa jornada. Eu acho que
3: essa cena estabelece zilhões de coisas mesmo, porque assim... Muito, eu muito. Eu acho que né? a primeira coisa que o Tarantino vai estabelecer, e talvez seja um dos principais fatores pra ele colocar esse duelo primeiro, eu acho que ele está estabelecendo claramente uma questão de universo, né? Você é, pega assim... É muito
0: disso, né? Uma lógica moral que precisa ser estabelecida,
3: né? Exatamente, porque ele vai aprender Como é que começa o duelo? Basicamente é você olhar o lugar mais comum, ordinário, sabe? Rotineiro de um subúrbio americano. Uma casinha branca, com suas cerquinhas branquinhas. Jardim bem aparado. Brinquedos de criança, né? Aquilo ali tá dizendo aqui. isso aqui é um mundo normal, certo? De uma mulher aqui loeira indo visitar uma amiga. Quando abre a porta, você vê duas mulheres lutando com faca. Destruindo a casa inteira, sem qualquer tipo de preocupação. Se alguém vai ouvir ou vai chamar a polícia. E aí ele tá dizendo o seguinte... Olha só, esse aqui é o mundo normal da cerquinha branquinha. Esse aqui é o universo que o Bill em choque com esse mundo normal. Quando você pega duas personagens do mundo que o Bill e você coloca no mundo normal, dá esse choque, dá merda, tudo é destruído ao redor. É isso que ele tá mostrando. Ele tá estabelecendo a diferença de universo, claramente na primeira cena. É muito foda isso. E tanto é que ele mostra a destruição da casa, sabe? É como se fosse assim: é. não dá pra ter uma vida ordinária, comum, normal, de esposa e mãe, você sendo alguém do universo do que é. o Bill. Essas não pessoas
2: dá. não têm o direito. Exatamente. Vida.
3: E aí pra mim começa pra a genialidade Tarantino, porque é uma camada em cima da outra, porque aqui ele tá pra mim estabelecendo claramente da onde parte o arco de evolução da noiva e pra onde ele vai chegar, porque nesse momento aqui você percebe que a noiva ela tá como ainda a assassina do universo do Bill é isso é o que ela é, só que ela tá enfrentando basicamente o arquétipo perfeito da pessoa que conseguiu ser o que ela tentou ser e foi impedida, né, então ele tá, ela tá enfrentando a mãe que se tornou mãe, se tornou esposa, que se tornou uhum. uma integrante do mundo normal. Ela tá enfrentando isso. É verdade, isso. Rodrigo. Eu nunca
0: não, não tinha me ligado
3: nisso, é, não, é, cara. É. Pode
0: crer, é verdade. O que era justamente o que ela deveria ter: compaixão e empatia, né? É, é verdade.
3: É. Mas é justamente o que ela vai alcançar. Porque o arco dela é exatamente isso. Ela vai começar como uma assassina que tentou integrar o mundo real, tentou ser mãe, esposa, trabalhar normalmente, habitualmente. Foi impedida disso. Não teve a possibilidade de ser isso, né? E ela vai começar um arco que vai terminar lá no final sendo o quê? Mãe. Conseguindo integrar, talvez, esse universo. Cara, o Tarantino tá desenvolvendo isso aqui agora. É da onde ela parte pra onde ela tem que chegar. Uhum. Olha, é uma coisa impressionante. E o que eu acho mais espetacular é que ele vai usar isso pra dinâmica do duelo. Porque, por exemplo, a gente tá falando aqui, olha isso, ela, por não ter a cabeça de uma mãe, ela realmente acredita, olha isso, ela realmente acredita que a adversária dela, a Vernita Green, que agora é mãe e esposa, vai realmente aceitar um duelo honroso de Pacas, duas horas da manhã. Duas horas, horas da manhã, num descampado ali, ali em frente. E é por isso que ela é quase morta. É. Porque ela é surpreendida, porque ela realmente acredita que uma mãe não vai fazer o que for possível para salvar, não só proteger a sua, a, sua, a sua filha, mas proteger a condição que ela tem naquele momento. Exatamente. E é
2: legal que ela verbaliza isso, né? Ela tenta falar, ó, oh, minha filha não tem nada a ver com isso, né? Sim, né? sim. Vamos tentar resolver isso sem
0: passar por ela. Mas não né? é efeito. Tanto que a própria Beatrix vai falar para ela, para minha Vingança ser completa, eu precisaria matar você, seu marido, matar seu marido, exatamente, matar sua filha, ah. nossa, né, você fala, caraca Beatriz, é, realmente, mas é, é mas
1: isso, isso é pra mostrar que ela tem alguma honra dentro dela ainda, né, que ela não é igual aquelas pessoas, né, pra dar essa diferença Sim. apesar daquelas pessoas ah. terem né, as sua, ah. suas questões também, né e, e é legal que você percebe também, assim é curto, mas você percebe um pouco que a Vernita, ela, ela cria a filha também com alguma, tem alguma instrução ali, ela estala o dedo, a menina não se choca diretamente, né? ela fica estática ali mas ela não chora, ela não demonstra pânico então, ela provavelmente tinha algum um tipo, né, de treinamento mesmo que secreto ali com a, com a menina, Ela né? também
3: não é só mãe, né? Ela não... é... Mas sabe
1: que é maneiro? Ela não é só mãe, mas
3: agora ela é muito mãe. E é por isso que ela erra o tiro. Uhum. É, porque se ela fosse só assassina, ela teria matado a noiva e teria protegido a filha. Se ela fosse muito mais assassina do que ela é naquele momento, quatro
1: anos depois. Sim, sim. Eu acho que ali também é um momento importante pra noiva firmar que é isso que ela quer mesmo. Quando ela mata a mãe na frente da filha, ela entende que é isso mesmo. Eu quero me vingar mesmo. Tanto que ela é. vira com a maior calma do mundo, com a maior frio do mundo e fala: olha, é isso aí, eu fiz o que eu tinha que fazer, é isso que eu vou fazer. Se um dia vocês quiser se vingar, se você quiser me procurar. É isso aí, a vingança, a violência é um círculo. Se
2: de... estiver no seu coração, eu te espero.
1: Eu te espero. E, e é interessante colocar isso, né essa violência do, do, do Tarantino nesse filme: ele não é uma violência que vem uhum. da pessoa nascer violenta, ou, ou, né ele entende que a violência é o que gera mais violência, né? ele, ele coloca isso é. de forma bem clara. É né?
2: muito curioso trabalhar essa violência como se fosse algo absolutamente natural e
1: justificado. Ele não trata ninguém ali como serial killer. Ninguém ali é é essencialmente mal. Ninguém. Pelo contrário, todo mundo está sendo violento porque foram violentos com ele. É uma resposta. Eu lembro que a gente falou sobre essa questão de ciclos
0: de vingança quando a gente falou de Northman do Robert Eggers, né? No episódio 47. Quando
2: o Fábio citou o John Wick, ele não falou o número do episódio. Sabe por quê? Porque ele não gosta do episódio do John Wick. Agora, do The Northman, ele vai falar do número do episódio.
0: Verdade, Daniel. Verdade. Tá então, eu vou citar então, aproveitar pra citar aqui, que no enquadrão número 12, a gente Caraca, fala de, de John Wick. Olha isso. Então, então, exatamente. No enquadrão número 47, a gente fala de Northman, que a gente fala sobre esse ciclo de vingança. E aí eu quero estabelecer uma comparação aqui. E no enquadrando, que é importante sobre esse filme, né? Número 28, a gente fala de Bastardos em Glórias e número 56, de Era uma vez em Hollywood. Olha isso,
3: um pacotão pra você agora.
0: Um grande pacote aí pra você escutar. Mas, é sobre essa comparação que eu queria fazer, porque eu duvido que ela mataria essa mulher se ela soubesse que a filha dela tava viva. Isso é um ponto interessante. Por quê? É. Porque isso vai gerar um ciclo de vingança que vai chegar até a filha dela. É um bom eu ponto. acho
1: que é um ponto e que eu acho que se resolve no volume 2. É, resolve, vai resolver no volume 2. Existe o conflito e se resolve no, no volume 2. Mas é
0: isso, né? O arco dela é de se tornar mãe. Ela não é ainda. Ela é assassina e pensa como uma. É, exato, exato. Então ela não tá pensando na frente, né, sobre o futuro dela, porque quando ela fala pra essa menina procurar ela, ela garante que ela não tem futuro. Exatamente. E,
1: e a sacada do nome, eu acho que tem muito a ver com isso, né, ela não é a Beatrix, ela é só uma, é. ela é a noiva, cara, ela é o um espírito vingativo e é ela isso é aí, a noiva, ela, quer, ela quer é, ser Exatamente,
3: isso. ela é uma força. Ela é uma força, perfeito. E se ela
1: se acabar nesse processo
3: pra ela, né, tá tudo bem. E foda, né, tu fica pensando assim, cara, o Tarantino ele é foda, porque ele vai fazer um filme de ação. Esse duelo é muito bem coreografado, é como a gente falou lá em John Wick. Muito. Nossa, é a é ação isso. escrita no roteiro, né? É. Que você é. vai ter reviravoltas, você vai ter uma história
0: é. dentro do próprio duelo. Do episódio número 12 do Enquadrando, a gente falou sobre o John É Isso aí,
3: só aí, por favor. E o que eu acho <risos> maneiro é que, tipo assim, cara, olha como ele é genial, né? Tipo assim, o duelo tá comendo solto, ou seja, toda aquela energia cinética, sabe? Tipo assim, tá loucura total. Não. E aí, a tensão é estancada, a ação é estancada, porque a criança chega e a escolha de você interromper a ação, pra que aquilo acumule e em algum momento vai explodir. Ele usa o efer- a ferramenta mais e mais foda que é a menina. Porque, tipo assim, ele usa a menina, aí já cria um nível pra mãe. Porque você fala assim, cara, agora a Vernita, ela vai lutar 30 níveis acima. Tipo assim, agora ela vai lutar, não é como uma guerreira assassina, ela vai lutar como uma mãe desesperada. É outro nível essa parada, sabe? Só a noiva que não percebe. E você vai esperar uma empatia também, né? Tornou o duelo mais complexo, porque agora você também tem uma certa empatia pela Vernita também. Ao mesmo tempo, quando a criança chega, você pensa, cara, como é que a noiva vai reagir num aspecto de, pô, é uma criança no meio do combate. E aí, ele busca o mais importante. A gente viu agora há pouco. Ela fala, esse bebê é seu. E é provavelmente uma menina. E você fala, caraca, o duelo ganhou muitas camadas com um elemento, que é a criança. Sabe? É, assim, é uma parada. É genial, cara. É Mas
1: genial. Eu não entendi cara.
0: o lance que você falou desse bebê é seu. Como assim? Ela
1: fala no, na cena inicial. Ela fala pro Bill. O que ela fala pro Bill antes de... Ah, o... tá. Entendi.
0: Entendi o que você tá falando. Não estudou o filme. Não estudou eu o logo filme. Logo
1: anterior que ela fala
3: pro Bill, esse bebê é seu. E que você já fala, caramba, realmente ela perdeu uma criança. Uhum. Depois ela vai refor- forçar na própria cena, dizendo que a filha dela teria a mesma idade, né? Cara, é muito foda. É, é o
1: primeiro conflito, né? E é o primeiro conflito que ela tem que realmente entender o que ela quer da vida dela, né? E é muito duro, né? Imagino que pela atuação da Matam você vê que é é uma coisa meio meio dura, né? Se ela pudesse deixar pra lá, ela deixava. Eu concordo com o que vocês
2: falaram, eu acho que o duelo expõe muito a, a noiva, né? Os dilemas dela, e a gente já falou aqui, antes que é um personagem criado, não só pelo Tarantino, mas muito do diálogo dele com a alma Thurman, né? Em pulp fiction, in né? Em fiction. Começa em
3: pulp fiction. Não, né? in pulp
2: fiction eu, sim, né? eu queria puxar aqui um um ponto e tirar meio que um elefante da sala, é importante dizer que a Uma Turma passou por muita coisa enquanto esse filme estava acontecendo, né? Na própria relação dela com o Tarantino, da, uhum. da relação dela com o produtor. Ah, o Einstein. Né? Esse cara, ele é... É um desgraçado. É, esse cara é um nojento, ele tem, sei lá, mais de 60, 70 é, acusações de abuso, não só... É, o Harvey é.
0: Weinstein.
1: Ele é, ele é um dos criadores da Miramax, né? Que é um produtora famosa de cinema. Né? Uhum.
2: E a, a Uma Turma é uma dessas mulheres que né, relatou por inúmeras vezes que o cara estava passando dos limites o cara é amigo do Tarantino, né? E o Tarantino é que faz ali um meio de campo, pede pro cara pedir desculpa pra ela e... O
0: enfim. próprio Tarantino tem suas questões aí que a gente tem que levantar também. Eu vou levantar depois. Mas, mas... eu
2: acho que toda essa, essa situação, toda essa ambientação, ela uhum. faz sentido quando a gente ressalta lá que a gente acabou de fazer, que essa personagem, ela não é simplesmente a mulher que tá buscando vingança. A Uma Tama vai colocar outros pontos ali também e eu acho que de certa forma funciona até de maneira sub consciente pra ela virar um, um símbolo, de fato, como você falou, né? Ela, ela, ela se torna uma heroína, de fato, né? O, onde outras pessoas vão se espelhar nela e ela tem uma atuação aqui atual. Eu não acho que é uma é a melhor atriz do mundo, tá? Mas
1: ela é perfeita pra esse filme, cara. Não importa. Mas é... ela é perfeita
2: pra esse é. filme. Mas o filme
0: cobra caricatura, né? Eu
2: acho que muito da atuação dela, da entrega dela também, acho que é no intuito de, porra, aproveitar uma oportunidade que talvez outras atrizes não, não teriam. Sim. Ela ela tá numa posição ali de contribuir para a criação dessa personagem. Não só para a interpretação dessa personagem. E fazer uma personagem forte é também dar uma resposta para esse... Esses, Além né?
0: disso, Daniel, tem o próprio Tarantino, né? Ele comete algumas coisas que entram numa zona turva que é muito perigosa, sabe? Tipo, e que ele vai ter que responder isso e ele vai responder lá na frente, né? Quando entra o movimento Me Too, né? Cara, ele faz coisas absurdas, né? Porque parece que ele tem algum fetiche bizarro, porque nesse filme ele chega a cuspir na cara da Sim. uma turma. Sim. Essa
2: história da, da, do cuspir na cara da uma turma vem depois de um incidente que a gente vai comentar lá no segundo filme. Tudo
0: bem, mas nesse filme aqui, pelo menos, ele faz questão de segurar as correntes da, que a Google estaria usando no combate, né? Ele faz questão de enforcar uma turma com as correntes, né? Sim. Pra passar uma veracidade. Então, eu acho que assim, sabe? Tipo, é muito complicada a situação da, da atriz, né? Em Hollywood, Pior né? É que
1: isso tudo normalmente é feito com é, uma desculpa de ser nome da arte, né? Você é, tem alguns exato. diretores que têm esse problema, né? E aí o né? cara
2: já tem uma aura de genialidade e tal, você acaba sendo talvez até permissivo nesse sentido, por causa disso, ah, cara.
1: Eu sou, eu sou assim, eu sou esse tipo de diretor que vai extrair o máximo da atriz e tal, e é isso mesmo, né? E vai sujeitar a atriz a situações, às vezes, degradantes pra poder extrair realmente uma atuação perfeita. E, assim, é uma desculpa que é meio,
3: né? É, eu acho é... isso, na verdade, muito estúpido, porque você pensa o seguinte, isso aí já rola séculos, mas foi muito fortalecido é. pelo próprio Hitchcock, né? Hitchcock dizia que ator era gado Hitchcock, e ele basicamente é. conseguia a atuação que ele queria na base da força, quase, né? E aí o ponto é o seguinte, na verdade, isso claramente mostra que esses diretores, eles não compreendem não respeitam o trabalho do ator e da atriz, porque é, a atuação, o, mais, o máximo do realismo, vai ser encontrado e obtido pelo ator, e pela atriz Da forma deles é. Da forma deles Encararem a sua própria profissão E encararem os seus personagens Que eles estão atuando O diretor Ele pode conduzir Ele pode ajudar Quando você praticamente Enforca uma atriz Para que ela pareça De fato que ela está sendo enforcada Você consegue essa atuação De mim Consegue do Fábio Consegue do Daniel Consegue do Caio Consegue de qualquer pessoa Que não seja um profissional
1: Você não precisa Dar uma turma para isso né? Porque está sendo enforcado Fábio. sabe? Exatamente. É o, o problema, Rodrigo Que normalmente Isso acontece com atrizes né? É óbvio É, é ainda óbvio, tem é essa óbvio. questão das vezes é com atrizes, né? Exatamente, exatamente. O que piora tudo ainda mais, Por exemplo, né? azul,
3: a
0: cor mais quente, teve uma polêmica forte sobre isso. Se a gente for enumerar, parou, não tem como. Pô, aí acabou, né? Porque realmente... né? A gente vai
3: chegar aí marlombrando, e aí ferrou. É, o último
0: tango em Paris.
2: É, então,
1: exatamente. E e é é. importante
2: contextualizar, né? 20 anos atrás, galera, essa discussão tá tendo agora. Não acabou. 20 anos não acabou. Exato. Porra, 20 anos atrás era muito pior. Então, assim... É, é... é,
1: exatamente,
0: Cara, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, me passou muito como exagero, assim, sabe? Eu fiquei, caramba, Porra, o que, que foi que tu achou que exagero nesse filme? Tudo?
1: O filme inteiro. Isso de
0: fato era necessário? Parece muito desnecessário. Que é o abuso que a noiva sofre durante
1: coma. Eu tava pensando nisso quando eu estava fazendo outra coisa. Cara,
0: conversa. não parece gratuito. Parece um pouco gratuito pra mim, né? O tal do Buck, né? Que estupra e vende o corpo dela. Isso é muito bizarro, né? Mas eu parei pra pensar. Eu falei, cara, por que, que isso tá no filme, né? De fato, quando você comentou lá atrás. Acho é que foi Caio que falou sobre a objetificação do corpo, né? E isso é o máximo da objetificação de um corpo, né? É você vender ele pra outra pessoa. Isso, isso é o máximo. Então você para é, pra pensar... Então, a
3: pessoa em coma, né? É, em, em coma,
0: né? que nem tem controle sobre o próprio corpo, né? Então eu fiquei parando pra pensar que, cara, beleza, é isso que o filme quer me dizer, né? Então tem duas motivações que eu vejo pra ter isso no filme, que ainda assim me parece desnecessário. Eu falo, pô, precisava disso? Mas tudo bem. Uma delas é, beleza, esse filme fala sobre essa objetificação. E esse filme vai colocar a Beatrix Kido, né, que no momento é só a noiva, como uma sobre-humana isso passa na vida dela, não importa, ela passa por cima disso e fala, cadê o Bill? Então ela esmaga a cabeça do cara contra a porta, porque ela já, já associa que se ele fez um mal a ela é porque ele tá vinculado ao Bill, né? Então acho que tem essas duas motivações pra existir essa cena, que ainda assim me parece um pouco desnecessário, sabe? Eu fiquei assim, pô, pra que isso no é, filme? Eu não
2: sei nem se ela faz essa relação, Fábio, de maneira tão racional assim. Não, eu acho não que... faz
0: racional, ela acabou de
2: sair de um coma, né? Ela tem certa sapiência do processo, porque ela identifica a partir das mãos, o tempo que ela ficou de coma, por exemplo. Então ela tem toda uma, uma técnica ali pra entender. Que é sobre-humano, né? Que é sobre-humano, perfeito. Eu acho que o Tarantino precisava colocar um antagonismo um antagonista, perdão, logo de cara pra ela conseguir sair daquela situação mostrar as valências dela né? Sobre é humano. né? Mas aí que tá, eu acho que poderia não ser tão verborrágico aqui não só verborrágico, ele chega até em flashes, né,
0: a mostrar a insinuar. Mas ainda que fosse sugerido, Daniel, é pesado. É pesado. É pesado. Não, não,
1: porque olha só, você usou a palavra precisa e não precisa, cara, esse é o tropo mais clichê da história do cinema, mulher estuprada e ela vai se vingar por causa disso, ou ela né, vai ter uma evolução por causa disso, cara, ela não precisava.
2: Quando eu falei que ela precisa, eu não falei que ela precisa colocar um personagem dentro dessa vou usar a palavra que Rodrigo não gostou, estrutura mas eu acho que o Tarantino precisava mostrar a valência dela né, a, a super, que a Beatriz que isso é ao sair de uma situação e já embarcar na vingança dela. Ela
1: não é humana. Na hora me passa isso. Não é eu humana. acho que ele queria aquilo pra. Const... Aquilo é parte da construção daquele mundo. Isso, isso
2: é parte. Exato. Isso é parte da construção dela, da superação dela, o que ela tá disposta é, a fazer pra alcançar a vingança. Tem
1: outras formas de fazer mas isso, né? Eu concordo
2: né? com você que não precisava ser dessa forma, exatamente. É. Mas isso fala, aí.
3: Rodrigo, tu tinha uma opinião sobre isso? É, eu acho que tem talvez dois pontos. Assim, não tô defendendo. Também acho que pode ser algo bastante desnecessário. Não tinha problematizado forma. Tinha me incomodado, mas eu falei, tá. Pô, me incomodou bastante. Eu fiquei pra caramba. mim, talvez seja pra colocar realmente que a noiva foi abusada em todos os níveis. Ela foi abusada em todos os níveis, é. assim. Tipo, não só teve a filha assassinada, morta, não só o marido, não só ela foi espancada, como ela também foi assassinada, mas não morreu, ainda passou por esse abuso. É, tipo, são todos os níveis, não há mais níveis, sabe? Tipo, uhum. ela chegou no limite, na base, no limite físico,
0: psicológico, emocional. Eu acho que Sim. tem essa linha. E eu acho que, que o Bia muito sobre isso, sabia? Que o Bill é sobre o cinema abusar as mulheres, sabe? Talvez. O Caio fez uma cara de não, não é sobre isso. Eu acho que você é, tá, acho que, é, não sei. eu acho que tá,
1: Vamos tá assim, não... vamos lá, vou te ouvir, vou te ouvir. Mas eu, eu é. vou falar
0: por quê, né? Porque, assim, você vai ver que os personagens masculinos, e aqui envolvendo ainda, a gente vai ver que o Bill 1, volume 1, volume 2, vão ter personagens masculinos que, pô, vão estar abusando, né, do personagem da Beatrix, por exemplo, e de outras mulheres. Sim,
1: não, isso eu concordo, isso eu concordo.
0: E esses personagens, é. eles são arquétipos do cinema, uhum.
1: Não, isso eu concordo. Sabe,
0: sim. o Bill é um cowboy, o próprio cowboy que encontra, que vai fazer a investigação, que a gente tava citando logo no início do filme, que ele vai olhar o cenário do massacre do casamento, cara, é muito bizarro como ele, ele fala umas coisas que você fala assim, cara, que diálogo é esse? Ele fala, um homem precisa ser muito louco para tirar uma garota linda como essa na cabeça sabe? Então você fala, calma e aí. Não Tarantino faz questão de
3: mostrar o quão machucada e deformada ela está naquele momento, é. assim, sabe? Um close. E ele ainda faz um detalhe, ele ainda bota por trás do óculos verde dele pra mostrar o quão deformado é
0: o olhar dele. Sim, é sim. É um olhar completamente deformado. Um é. olhar deformado. E esse personagem é um arquétipo do cinema, sabe? Ele é o cowboy. Ele é o xerife, O né? xerife, exatamente. Ele é o xerife. O próprio Bill, ele é o antagonista de um filme de cowboy. Eu
1: não de você em relação a isso, não. Eu acho que, de maneira geral, esse um comentário que o filme quer fazer, sim. O próprio episódio da O é é muito sobre isso. A vida dela é toda sobre isso, né? Toda sobre isso. Acho que sim, sim. Eu acho que ele quer fazer um comentário também sobre isso, né? É é que eu tô me apegado muito à questão do estupro, que eu acho que era desnecessário. Era
0: desnecessário, eu também acho. Eu continuo achando que era desnecessário. Mas em relação
1: à violência que essas mulheres sofrem, eu acho que ele quer fazer esse comentário, sim. E ele quer falar muito sobre isso também. A mulher, ela só tem dois lugares no mundo, né? Ou, Ou ela é uma mulher de família ou não, né? E aí... É. É roubado isso da noiva, né? A noiva, quando ela tenta ser uma mulher de família... Não, você não é uma mulher de família. Você não foi criada pra isso. A
3: gente falou, né? No primeiro duelo, ele apresenta os diferentes universos, né? Em que quando você tem dois personagens do mundo do Bill, do o Bill... Uhum. Ele está no mundo normal, há um choque e devastação. Mas eu acho que ele coloca um ponto também de que... Mesmo que distorcido e controverso, no mundo do Bill ali... Há, de alguma forma, uma moral. Há, de alguma forma, uma honra... Que a gente talvez não encontre no nosso mundo normal e ordinário que chega tão baixo a ponto de um, de um enfermeiro vender o corpo de uma mulher em coma, sabe? Eu acho que tem um quê disso também. E você
1: pode entender como um comentário é. sobre o ciclo de violência, né? Porque ah. o estupro contas, é uma violência, né? Uma das mais, né? Uma mais, mais, mais hediondas que tem. E acho que ele quer fazer esse comentário também, né? Uma violência no mundo violento que uhum. tá gerando mais violência. Ele serve pra aclimatar a gente naquele mundo, né? De certa forma. E a gente se solidarizar. E a
0: objetificação máxima, é, né? É, e
1: solidarizar mais ainda com a noiva. Né? Agora Sim, claro. tem outras formas de fazer isso, né? Ainda sobre o estupro, é. E ainda
0: sobre Mas... o cowboy, né? O cowboy, o xerife que vai investigar essa cena tal. Depois que ele, ele fala sobre a beleza dela, né? Ele elogia a aparência dela, ela cospe na cara dele, mostrando que tá viva. E a reação dele é xingar ela, sabe? Tipo, até isso eu falo: Caraca, que o Bill tá falando um pouco sobre isso: sobre esses arquétipos de cinema e como eles tratam as mulheres. sabe? E a vingança da Beatrix é sobre os homens sabe? A vingança da Beatrix também é sobre as mulheres, porque o Oren e Sheen, né? Ela vai sofrer bastante, né? Mas a vingança em que o Bill como um todo é contra os homens, tanto que a história da Oren, né? É uma história que vai ter um diálogo até um narrador que vai falar uma coisa que eu acho um absurdo, que é, por sorte ele era um pedófilo. É,
3: é exato. É ela
0: que tá narrando. É a Beatriz A tá noiva narrando. tá falando
1: isso. É, exatamente, né? Mas é um absurdo, você fala, é um absurdo. E, linkando com isso que você tá falando, a noiva ela não fica tão chocada assim com estupro, não. Ela fica puta. Mas não é uma parada que choca ela tanto assim, não. É é. sobre-humano. É muito sobre-humano. De
2: certa forma, eu acho que Tarantino até trabalha isso nas personagens em geral, mas na na noiva em específico. Ela é um imã pra violência. Ela é um imã... É é como se ela, por natureza, como se nesse universo fantasioso a violência fosse condição pra existência dessa personagem, sabe? Tudo envolvendo a Beatrix é violência. Tudo. E ela só vai realmente desconstruir isso no final, sabe? É como se esse personagem se livrasse de uma maldição cara, de uma chaga, sabe? É como se a jornada toda dela estivesse de certa forma maculada com violência uhum. e, e ela não tá buscando isso. Quando no, no duelo por exemplo, contra a ela não quer enfrentar 88 malucos, mas é o que se coloca no caminho dela e sabe é como se ela uhum. fosse o imã, como se ela puxasse todo tipo
1: de, de violência. Mas cara. de certa forma ele na verdade é interessante porque você nunca vê nada antes da noite que indique que ela é uma pessoa violenta. Você sabe, você tem comentário, mas você nunca vê. O que ela tá fazendo ali, o filme coloca como justiça, né? O filme Ela não... era
0: a composição de um grupo de assassinos profissionais. De um né? grupo de assassinos. Mas né? você nunca vê o que ela fez. É. Ele
1: quer, de certa forma, ele mantém o status da noiva de heroína e, e a gente torce pela noiva por isso. Porque a gente só sabe o lado da vingança dela. É claro, né?
0: senão você desconstruiu. Né? Senão você perde <risos> a protagonista,
1: né? Imagina o público.
0: É, senão você perde a protagonista.
1: É, Exatamente, exatamente. Mas você nunca vê esse lado sombrio dela, né? Propriamente é dito óbvio. que matava só por matar. A gente nem sabe se ela era essa pessoa ou não, né? É,
2: mostra, de certa forma, que ela tinha um código sim. Exatamente. Ética, né? Mas
3: eu acho que não é nem só ela, é
2: né? É o, o universo. Eu acho que o
3: Tarantino, ele interrompe o filme dele no momento que ele vai começar a preparar o segundo duelo, que aí é como a gente tava falando, o duelo vai ter sua função não só como um duelo, não só como ação, né? E aí ele começa a desenvolver a rain Quando ele começa a desenvolver a rain ele tá desenvolvendo, talvez, o um universo e a mitologia mais importante para este filme aqui, que é essa mitologia japonesa, oriental e tal. Por quê? Porque você vai começar a entender que honra é essa que vai pavimentar todos esses personagens. Porque o Bill também teve um treinamento como ela, né? Ele também teve um mestre Shaolin, vamos colocar dessa forma. E você vai ter toda uma honra japonesa, uma honra oriental que vai pavimentar algumas dessas decisões. É, por exemplo, a decisão dele de não mate ela dormindo, não sei o que é lá. Calma, tem toda uma questão de honra, tem toda a questão do nome e tal. O filme interrompe pra que a gente entenda o que tá em jogo. Tem uma questão de honra, mas tem uma questão de desejo também, né? Exatamente.
1: Eu, eu tenho dúvidas, Rodrigo, e aí é, é, é por isso que eu, que eu sinalizei com o não aqui, é. que o Daniel falou que todos eles têm questão de honra. Eu acho que não, cara. Os homens desse grupo não têm honra. Nenhuma. Eles são, eles manipulam e traem à vontade. Ele mata ela no casamento por ciúmes.
3: Não, não, não. É óbvio. Exatamente. Eu não digo nem que é só ciúmes. Eu acho que, assim, pra As ele... As mulheres têm honra. Não, então, mas quando eu digo uma honra, cara, é uma honra mais, assim, pavimentada dentro de uma concepção de samurai. É um código. Eu acho que é um código. É um código. É, é,
2: acho que é um código. acho que É um um código código
3: que a gente não
0: compreende perfeitamente,
3: né? Exatamente. O samurai tem uma honra que muitas vezes a gente não consegue compreender com uma cabeça de ocidental, por exemplo, né? O livro do Musashi tem uma passagem que basicamente ele mata um personagem que você fala assim, caraca, mas ele fez isso dentro de uma honra, dentro da cabeça dele, Existe né? uma lógica que a gente não consegue compreender, né? Existe uma lógica dentro desse código, né? Eu acho que o ponto aqui, pra mim, o que deixa também muito enfurecido o Bill, ele vai misturar os sentimentos que ele tem pela noiva, claro, mas também eu acho que é uma uma questão assim, ela vai menosprezar ou ela vai rejeitar esse universo, né? O que o Bill significa e todos eles significam. É como se, como o Daniel falou, ela é como se fosse uma super humana em que ela vive totalmente à margem dessa moral que nós temos, dessas leis que nós temos, com uma técnica muito acima, né? Ela não é um ser humano normal, mas ela vai rejeitar tudo isso, todo esse universo, para simplesmente ser uma pessoa ordinária, né? E eu acho que isso ofende o Bill porque ele não teria a capacidade de fazer essa escolha. Ele não teria essa capacidade. Então. Além da paixão que ele tem por ela, eu acho que isso também o ofende, sabe? Mas,
1: Rodrigo, o Bill não precisa fazer essa escolha, cara. Ele faz o que ele quer. E fica claro isso ao longo do filme. O Bill, ele faz o que ele quer. Ele quer ter uma filha? Ele tem uma filha. Mas ele tá nesse universo. Ele quer que, que comandar a, a Yakuza? Ele comanda a Yakuza, entendeu? Ele não precisa
3: fazer essa escolha. Mas olha só, mas a filha ainda está dentro do universo dele e a Yakuza ainda tá dentro do universo dele. Ele não consegue se transportar pro universo ordinário e comum e real que a noiva vai tentar.
0: É consegue ser um pai de família, né? Ele não
3: consegue ser um pai de família que vai sair pra trabalhar e voltar. Ele não consegue se encaixar nisso, né? Eu não
1: sei. A a sensação que eu tenho sobre o Bill é que ele é todo poderoso. Ele faz o que ele quer e o que ele tá afim. Ah, mas esse poder que ele tem é no universo que ele
3: tem. Por exemplo, o Bill no universo ordinário, ele é um assassino. Só isso. Ele é isso. Ele é perigoso porque ele é um assassino. Você vê só. A gente olhando o Bill, a gente mal olha ele com medo, porque a gente não viu nada que ele pode ser capaz. Agora, quando a noiva ouve ele falando, ela tá em pânico. Mas por quê? Porque ela está estava inserida no universo dele. Sabe? Eu acho que a força que ele tem tá no, universo, tá no
1: universo dele. Eu acho que faz sentido. É porque a gente tá falando de, de universo ordinário, mas o universo ordinário é o um universo onde as pessoas andam com katanas no avião. Não. Quando eu digo universo ordinário, é o universo, o universo do
3: mundo real. Ele tá falando, tipo, nosso mundo. Do nosso mundo, caso houvesse um grupo de assassinos
0: como
1: as víboras. Ah, não, tá. Você tá transportando o Bill pro mundo real. É, eu, esse... eu tenho dúvida se naquele mundo existe esse mundo real, entendeu? Como o nosso, entendeu? Existe. É porque
0: a Beatrix faz esse movimento, né? Sim, sim, exatamente. Sim. A Betrix faz o um movimento de tentar sair desse mundo de assassinos e vir pro mundo real, casar, ser uma mãe de família, né? Sim, sim.
1: Como a Vernita faz. Que é faz. um movimento que a Vernita conseguiu fazer. Exatamente. Mas então, até que ponto esse mundo real é dessa forma que a gente entende, né? Ah. Eu acho que o Bill, se ele quisesse, ele faria isso. Porque quem que vai parar ele? Então, tudo bem, porque nós passamos a conhecer o Bill. Não, ele não tem antagonista, cara.
0: Mas acho que é uma questão psicológica, entendeu, cara? Psicológica,
3: no sentido assim, por exemplo, se você. É. Eu acho que o grande ponto é assim. Se você vê na, no meio da rua um cara que você não conhece, você vai falar assim: beleza, é um cara que eu não conheço, é o Bill, um idoso. Agora, quem conhece quem é o Bill porque está inserido no universo dele, vai ter medo do Bill. É. E ele é inebriado por esse poder que ele não tem fora. É o poder, né? É, que ele não tem fora. Que ela
1: abdicou totalmente, né? Mas assim, o personagem do Bill é um personagem curioso, né? Porque a gente nunca viu o Bill sendo um cara incrível. Ah, sim, claro. Só é claro. comentado. Mas a gente, em momento nenhum, pelo contrário, né? Ele já é um. Em momento. Existia até uma cena Porra. do Bill lutando. Mas ela foi cortada. Sabe quem constrói o Bill pra gente? O armeiro,
0: o cara da espada, o é, forjador, sim, sim. né? O mestre da forja. Tori Hans. A Tori Os personagens que estão ao redor dele. É, mas esse cara, é impressionante como ele tá tantos anos sem fazer uma espada. E ele ouve o nome do Bill e ele sabe que ele tem necessidade sim. de sim. fazer uma espada. Sim. Sim. Eu sim. acho que assim, a única ação. Do Bill que a gente tem
2: para construir esse personagem, como funciona a lógica de raciocínio dele, o que ele conseguiria, o que ele não conseguiria fazer, é o assassinato, a tentativa de assassinato da noiva no início, e transparece muito a ideia de que ela o traiu, não no sentido bíblico, mas que ela traiu o código moral, o acordo e que ela não poderia ter uma vida mundana. E aí abre aqui um precedente Que eu acho que o volume 3, se houver Esquece
1: isso, cara Eles têm
2: realmente bastante conteúdo Porque, assim, a Vermita consegue fazer essa transição Por que a noiva não conseguiu fazer essa transição? Então, assim, eu acho que tem uma relação do Bill Para com a noiva Que, obviamente, é uma uma relação de mais proximidade Não é só uma relação profissional Existe uma relação ali amorosa Não sei se afetiva pela parte dos dois Quando fala afetiva, que relação é A a sentimento de fato
0: Isso tá nesse filme, né? Porque ela, ela fala pra ele, né? Ainda na cena do... Mas é o que eu tô te falando. Do do Casanato, eu não sei se é né?
2: simplesmente uma relação emocional, se eles se gostam de fato, se é uma relação simplesmente carnal. É isso que eu tô te falando. Eu não sei qual é o nível da relação entre esses personagens. Mas existe no Bill uma ideia de traição. Ele foi traído
0: por ela. É, o Rodrigo especificou, né? Essa questão do mundo.
2: Então, é, e é
0: justamente eu da acho da que ele.
2: o que fere tanto o Bill é essa possibilidade dela cogitar um outro universo sem ele. E eu acho que aí vai muito com o que o Caio colocou ali. Eu acho que o Bill é o onipresente desse universo. Ele tá em todos os espaços. Ele não pode estar fora das relações, sabe? Então, a partir do momento que ele vê que uma personagem, né? Que é um indivíduo, que é a noiva, está visualizando um mundo né? sem ele, uma saída, que não passe por ele,
0: isso ofende. Ele não tá envolvido, né? Não, e
1: o Bill, ele não vai lá e resolve a parada. Ele chama a todo o grupo da galera pra dar um recado. E esse recado é quem sair daqui vai ser a mesma vai acontecer a mesma coisa. Né? então é, Quando eu falo que ele consegue fazer o que ele quer por isso, ele não foi lá. Né? Ele não teve a honra de ir lá e ele resolver, né? já que ele tava se sentindo traído, ele que tava né? ela tava abandonando ele. Ele não foi lá pessoalmente e resolveu. Ele foi lá pessoalmente levou umas 10 pessoas e Quatro, assassinou né? todo mundo ali. Mas né?
3: ainda assim tá dentro de um código, né? no sentido de que todos sabem que quando você sai, você vai sofrer muito mais do que qualquer um de suas vítimas, por exemplo. É. Então, assim, fica claro que há dentro deles um código. É uma lição, né? É uma lição. Mas a Vernita sai. sai. É isso que
2: eu tô te falando, a vernita consegue.
3: A Vernita sai. A Vernita sai. Mas num
0: outro momento,
3: né?
2: Não sei. O que será? Não sei. Esse é o seu ponto, sabe? Existe uma Não, relação.
3: Teoricamente é muito próximo, né? Porque a criança tem quatro anos também. Vamos deixar pra falar disso no volume 2? É, eu acho que é mais volume 2 que bem. volume 1. Um. Ok.
2: cara, eu tenho que abrir aqui um, um parêntese. Uma turma não é a melhor atriz do universo, mas que ela tá perfeita aqui. E o momento em que ela acorda e que ela tem ausência, aquele choro contido, eu realmente, ali, eu acho que ela me emociona, cara. É muito visceral, cara. Eu acho uhum. que ela, ela entrega ali, meu irmão. Eu acho que, assim, eu, eu precisava.
0: E é o único momento do de sofrimento dela mesmo no filme, né? Que ali vai... é o momento humano mais humano
3: dela, é, né? É. O sofrimento mais, mais humano. E
1: tem uns segundos, né? Até ela perceber, que eu acho que dói mais ainda, né? É, yeah. Você yeah, percebe que foda. ela acordou ali, ela tá achando que tá com a barriga ainda e, nossa, realmente essa cena é, é Cara, incrível, o Daniel velho. fala
3: desse choro da, da noiva e eu acho foda porque ele é o momento que ela tá mais humana, né? É. é o limite ali, depois ela tá simplesmente assassina do início ao fim.
1: É o
0: único momento que ela tá humana de fato. É o
3: único momento Beatrix, né? Ela tem alguns momentos de vulnerabilidade, mas, assim, vulnerabilidade de uma super mulher, né? E eu acho engraçado que, assim, eu tinha comentado no início do episódio que o Tarantino tinha pego alguns filmes e dado pra uma turma assistir né, pra se inspirar, e um desses filmes foi a Koff, né. Uhum. Cara, interessante você pensar o seguinte, a Koff também é um filme de vingança, em que você tem, né, a protagonista Koff, né, tem a, a irmã mais nova, ela acaba sofrendo uma overdose, e ela decide se vingar. O que é interessante é que, assim, cara, não há como o filme ser mais diferente aqui que o Bill, e é exatamente na questão de humanidade, porque aqui, você tem, assim, a Koff, basicamente uma mulher normal, absolutamente normal, que ela quer se vingar de alguém, ela tá revoltada. Tem até uma cena interessante no meio do filme, que o amigo dela, policial, fala assim, pô, mas eu entendo a revolta, eu entendo isso, mas assim, de quem você vai se vingar? Do traficante que vendeu a droga? Do cartel inteiro? Dos policiais corruptos? Do governo? Dos governantes? Aonde tá? E isso é completamente diferente que o Bill, né? Que o Bill tem formatado claramente todos os chefões que ela tem que enfrentar e o ponto final que é Bill. Aqui...
0: Ela até escreve, né? Ela até
3: escreve em coffee, cara, ela vai num cara e a trama vai se desenrolando, ela vai encontrando outras pessoas pra se vingar e ela não tem técnica, ela não tem nenhum tipo de arte marcial, não tem nem arma, tem duas cenas dela que é até interessante, isso que é assim que a Kofi basicamente, ela vai fugir, né, na hora de enfrentar uma cafetina que é gigantesca, ela não tem técnica nenhuma, sabe, ela simplesmente foge e tem uma cena que assim, a trama dela é é o completo oposto da noiva porque a noiva, ela entra no covil né, do vilão lá, da inimiga dela chutando a porta, entrando e enfrentando todo mundo, a Kofi cara, ela tem que se infiltrar, e ela vai trabalhar como prostituta pra tentar se infiltrar chegar no alvo dela, é uma parada completamente diferente, que ela vai se, se vulnerabilizando no processo e vai tornando a personagem mais complexa. Uhum. E, cara, tem uma cena simplesmente que ela tá brigando com outras prostitutas que não gostaram dela, que estão com inveja. Cara, rola me- mesa, cadeira, ela quebra cadeira, garrafa. É muito interessante você imaginar o Tarantino pegando esse filme como influência pra uma turma. Uhum. Porque, assim, a plot é parecida, mas o filme não tinha como ser mais diferente, sabe? Sim. Por, por conta da vulnerabilidade da Coff sabe? Isso é muito interessante, cara. Isso é muito é, legal. A
2: gente falou lá atrás da questão da sexual sexualização né, dos corpos e tal, da objetificação dos corpos e eu acho muito interessante a escolha do Tarantino em, ao abordar uma personagem que essa sexualização do corpo a objetificação do corpo feminino, ela vai estar tá dentro da cerne da personagem. Ele muda a linguagem. Ele vai pro anime.
0: Uma animação, né? Não necessariamente um anime. Né?
1: Nem tinha como, né, cara? Exato. Envolve uh... criança no negócio. É. Né?
2: Mas acho muito interessante a mudança de linguagem. Porra, eu adoro essa parte eu do também. filme, cara. Eu adoro. está um tom pro filme também. Eu né? adoro, mas eu adoro essa arte, cara. Não, adoro... Esse anime é um, porra, um absurdo, né, cara? Nossa. É muito é um absurdo. absurdo. E esse estúdio fica aí a curiosidade inútil. Esse estúdio, ele também fez o clipe Breaking the Habit do Link
1: pá. Não, calma aí, porra. Esse estúdio fez curso in <risos> the Shell, cara. Você tá de sacanagem. Esse estúdio fez The End of Evangelion, cara. Não, o que eu estou te
2: falando é que ele usou... Porra, a me... The End of
1: Evangelho é muito esse bom. Esse estúdio fez Psycho Pass.
2: Deixa eu voltar. Caraca,
0: Psycho Pass é muito bom. Porra.
2: Ele usou a mesma identidade
0: artística para o clipe. Porra, não, não. O traço
1: ficou lembra feio. Lembra
0: muito
2: o
1: traço do que ficou jogo no metal tá... Aproveitando tá e
0: conectando com todas as referências do Tarantino pra esse filme, ele se baseia essa história da O'Ran num filme chamado Lady No Blood, que é Vingança na Neve, de 1973. É maneiro, tá? né, que é uma menina que tem os pais mortos, né? A mãe estuprada, bizarro. Uhum. E ela se torna uma assassina com o objetivo de vingar os pais, né? E é muito interessante porque ele vai trazer também muita coisa da estética que a gente vai ver para a Ru- O'Ran desse filme. Então esse filme acaba sendo uma grande referência. A
1: estética quando ela tá depois, né, toda no, no restaurante ali, né? Até a luta final, né? É, sim, sim. É bastante parecida, é. né? É. Até o é.
0: cenário mesmo da luta final. O
1: interessante do anime, da arte do anime, é que é a noiva contando a história. Perspectiva da Beatrix. Né? Perspectiva da Beatrix. E, e é legal que o anime parece os esboços né, parece alguns lugares, parece assim, uhum. simulação que você faz, né, então ela, é muito essa visão dela de quem é a Orane, e de certa forma, ela contando essa história, de certa forma, ela quer alçar a moral da Orane, né? ela quer mostrar o quão importante ela é, e o quanto ela sofreu também pra chegar onde ela chegou, né. E... É como se
2: fosse, de fato, a noiva imaginando como é o passado da Orane, com essa ideia do esboço, essa ideia do, do não finalizado, exatamente, né, que a, a movimentação é bem livre, me passa a ideia de como ela tá imaginando como é que foi a infância da Oran ao contar é como se gente, ela estivesse contando e ao mesmo tempo a gente vendo o que tá passando na cabeça da noiva ao contar não. é muito interessante quando a gente vai pra personagem real né com a, a Live Action com a Lucy Liu ela é, incrível também. ela é incrível também ela é exatamente a evolução do anime assim uhum. né? do, do, a, da animação tô usando a palavra anime é um anime né é, é um anime mas acho que tem uma questão aí do porquê ser anime é um estúdio japonês que fez uma animação é um estúdio japonês não tô, não é nem por causa disso porra tô te falando isso por quê enquanto <risos> agressividade. De certa forma, é a única personagem
3: das víboras
2: que tem uma descendência asiática.
0: Sino-americana.
2: Então, talvez faça sentido. Mas mas
3: olha só, mas é o que eu tava falando. Eu acho que ele aproveita... Essa personagem é uma personagem-chave pra ele porque ele vai conseguir desenvolver o universo mais importante pra esse primeiro filme que vai estabelecer todo o código pra nós entendermos muito de como funciona aquele grupo. Ainda que no segundo filme seja, obviamente, um kid western muito mais forte. né? A origem desse grupo de Assassinos vem do Japão, exatamente, vem dessa mitologia, desse código, então é muito importante pra gente, né? É. E,
1: e fica a curiosidade aí, que eu pensei que o Daniel ia trazer, não trouxe, originalmente era uma personagem japonesa mesmo, a Orenchi, mas ele assistiu um filme da Lucy Liu, gostou muito dela, e aí ele mudou toda a história da Orenchi pra comportar a Lucy Liu. e aí com isso ele deu outras camadas pro personagem, né? Que aí o que ele fala que vai construindo o filme ao longo da, né, quando ele vai fazendo, é um pouco disso, toda aquela cena ali, né, dela sendo confrontada, por conta. Da, da ascendência dela. Ele
0: acusa de não aceitar ela, é, né?
1: É, é, só existe porque ele queria a Lucilio, de qualquer jeito, né? E, e é legal, dá uma camada legal, né? Você, foda, ao mesmo foda. tempo, se solidariza com a Orange né se Solidariza, acho que é uma palavra meio forte, mas
0: você compreende. Ah, eu acho que sim, né? Não, quando você vê a história dela, você se solidariza, né?
2: Não, tô falando da cena dela cortar a cabeça do cara, porque o cara fez a piadinha com Ele mereceu. Ela lá,
0: uma é, porque o cara é xenófobo, né? É, você fica até assim, Ele né? mereceu. Não,
1: mas sabe por que que solidariza? Porque a história da Heinshi, é marcada por homens sendo extremamente violentos com ela. Ela não é é japonesa, ela tá no Japão por causa do pai dela, mas ela viveu ali, né? A personagem dela se criou ali, naquele lugar. E no momento que alguém contesta isso, é muito ofensivo pra ela. E
0: tem um histórico muito bom, né? Entre o Japão e a China, né? Tem, maravilhoso. Nossa senhora. Tem um histórico muito maravilhoso. Gente, por
3: favor, a fala do Fábio conteve ironia. Talvez você ouvindo não tenha pego a ironia que o Fábio tentou colocar, né? Ah,
0: isso é importante. É, eu tô falando que um histórico né, que o Japão, ele invadiu a China, né? Invadiu
2: muita galerinha ali no Leste Asiático. Foi um
0: imperialista violento com a China, né? Achei muito interessante, Daniel, você ressaltar a ideia de que é a Beatrix que está contando a história da Uran. porque também constrói a Beatrix, o fato dela falar né, na narração uma coisa que eu fiquei assim, caraca, pesado, que é, por sorte, ele era um pedófilo. Caraca, isso é tão sobre-humano, é tão fora da nossa realidade, sabe? Essa frase é tão fora da nossa realidade... que você fala assim... Caraca... Sabe... Tipo... O que que tá acontecendo? É isso... Mas é mas isso... Mas isso fala sobre a Beatrix... Cara. Mas fala sobre a Beatrix... Exatamente... Isso fala sobre
2: a Beatrix... Por quê? É... Exatamente... A ideia dela é vingança... Ela só tá pensando dentro dessa ótica...
3: Exato...
1: Para a motivação vingança... Foi ótimo o cara ser... Então e nosso. de certa forma... Elas são assassinas também... né? Então ela tem esse pensamento... Eu aí. acho
3: que também tem a ver... Com uma ideia de que... assim Aquela ironia de que o cara morreu... Pela sua pior imundice... Sim. Sabe?
0: É... Tem isso também... Que é uma coisa que ela vai buscar também, né? Exatamente. A própria Beatrix vai buscar isso, né? Eu acho, eu acho. Sim, sim. Vai buscar
1: isso, por exemplo, com a francesa, né? Foi aquilo que a gente falou lá atrás, né? Ela quer a honra de matar as pessoas com o que elas têm de melhor, ou de pior, nesse caso aqui, né? Então, ela quer usar a arma do do cara contra ele. Então, ela acha bonito isso, né? Ela vê uma uma beleza, usar imundice dele contra ele, né? Explorar isso
0: como fraqueza, né?
1: A
3: escolha de colocar a noiva narrando, né? A história da Lorraine não é só funcional né? mas eu acho que tem ali não só uma questão também de identificação, a, a Ren teve o arco dela de vingança, a noiva está no arco dela de vingança mas há algo talvez mais importante que vai pautar esse duelo, que é a questão da honra de fato, o respeito entre essas duas adversárias, né? e aqui pra mim esse duelo é, é, é foda demais e eu acho que ele tem uma história dentro dele que é foda porque assim, ele estabeleceu com o anime as linhas do que seria um código moral samurai, você entender um pouco mais o que é a questão da honra, né? a questão do duelo que é algo importante para o final com a Rain, né? Quando ela vai duelar com a noiva. E aí reforçando aqui, né? Quando você fala sobre um código samurai de um duelo, é talvez o, o confronto mais honrado, mais digno que existe, né? A gente não tá falando aqui de um confronto entre dois pistoleiros no Velho Oeste, né? Está falando aqui na verdade é de dois guerreiros em que tem toda uma etiqueta para esse duelo. Essa etiqueta vai desde a sua vestimenta, desde a sua arma, desde a sua compostura e maneira de duelar. Você nunca vai dar um, um golpe baixo, um golpe covarde, né você nunca vai ser furtivo num combate entre dois samurais, é uma coisa honrada frente a frente. né Quando chega ao ponto de que o adversário se sente honrado de ter sido derrotado pelo seu inimigo por conta da honradez dele. Então isso é importante pra gente começar a entender a história que há no duelo, né? em todo esse duelo que vai culminar no confrontamento com a Ren, porque você vai perceber que como é que começa a noiva? Ela começa completamente o contrário do que seria um samurai elegante dentro do de Toda a etiqueta desse duelo no começo da batalha. Porque simplesmente ela tá cortando o braço da francesa da maneira grotesca, né? E entre aspas, covarde, no sentido de que ela tá absolutamente indefesa, né? Teoricamente, um samurai em confronto nunca faria algo assim. Então você começa ali com o um indigno, com o um grotesco dessa batalha. E como é que termina a primeira fase dessa batalha? É ela enfrentando aquela aluna, aquela menina, que é uma das discípulas, a
2: Google.
0: A Google. A Google? Não, cara.
3: É impossível enfrentar o Google. Google. A Google, a Google. <risos> e
0: depois (risos) Eu que tô alto, né? Gogol e o Exatamente.
3: né? E você vê uma coisa, o Tarantino vai desenvolver um pouquinho a Gogol pra você entender, entre aspas, o quanto ela é indigna, entre aspas, né? No sentido assim, ela é desbocada, ela é (risos) desrespeitosa, ela é irônica, ela é pervertida, ela usa uma arma desonrosa. É, isso
2: que eu ia falar. A arma é desonrosa. A arma
3: do samurai é a espada, né? E ela usa uma arma, essas armas com corrente, com uma bola de metal, são armas no Japão que são desonrosas, são armas indignas,
0: né? São armas de camponeses, pra ser sincero, né? É. Porque de uma casta mais baixa, Ou de né? ninja,
1: né? De é. ninjas, E são armas né? defensivas contra espada também, né? O objetivo era enrolar e tirar é. a espada do, do exatamente, samurai. Exatamente,
3: né? exatamente. Então você percebe que a primeira fase desse duelo vai terminar com a Oren, basicamente, não, não aceitando, não oferecendo duelo com a noiva, porque ela sabe que ela tá lá pra desafiá-la, né? Por quê? Porque a Oren não acha ela digna de um duelo e não tem a ver com técnica, tem a ver com respeito, tem a ver com, com dignidade. E ela vai ter essa primeira fase, basicamente, enfrentando ali, entre aspas, uma adversária indigna, né? Que usa uma arma indigna, né? O que é legal é que por conta, talvez, dessa arrogância da Oren quando ela fala, não, eu não concedo você a dignidade, a a honradez de lutar comigo, ela oferece o seu batalhão de 88 capatazes lá, capangas lá, é que você vai ter um arco de evolução dentro do duelo da noiva.
0: Da noiva, exatamente. O
3: que é maneiro é que você vai perceber assim, a gente fala assim, ah, porque o Tarantino, ele usa uma porrada de influência, de, de referências de outros filmes, como o uniforme do Bruce Lee, como, por exemplo, cenas específicas de filmes de arte marcial. A ah, própria go vem A própria Go-Go vem, a própria do... Go-Go vem né, do Battle
0: Royale. Do né, uma... Battle
3: Royale. Parece né? até Exatamente. uma personagem incorporada, de fato, desse outro universo. Mas é. aí você pega, por exemplo, como é que ele é inteligente a usar referência. O duelo, quando ela tá, é só essa e o dueto dos combatentes, naquele fundo azul, que basicamente ah, faz... Isso re... é
2: muito maneiro. É cara. lindo,
3: né? Faz referência a um filme que... de samurai, que basicamente o fundo é vermelho. Mas você percebe, naquele momento ali, ela tá enfrentando, ali ela tá no limite enfrentando 88 adversários, em que ela consegue, talvez, o ápice de um guerreiro, né? A gente vai ver muito isso no livro do Musashi. É. Ela tá una com a espada. Ela quase não tem mais o lado corpóreo dela. Ela é fluida, como se fosse a água. Uhum. Tipo, entre os combatentes. Naquele ponto, ela tá no ápice como guerreira, ela consegue ser digna do confrontamento de uma batalha com a Oren. Faz sentido. Sabe? É muito foda
1: esse arco dela. Eu
0: lembrei muito do livro do Musashi, quando eu tava assistindo. Nessa
1: hora tá escuro, né? Tá totalmente
0: escuro. Tem até né? uns momentos que ela faz movimentos, como se ela conhecesse tão bem aquele cenário, Que ela faz movimentos pra poder movimentar o grupo na direção que ela quer, né? Pra ela combater do jeito que ela quer, né? E é
3: legal que isso acontece logo depois, no momento que ela quase fraqueja, ela quase tomba. E aí é quando ela ela, ela chega no ápice, no nirvana como uma guerreira, como uma samurai. E aí a coisa é fluida e é interessante, porque isso que eu tô falando é reforçado pela própria Rain. Porque a Rain vai duvidar que ela é uma guerreira digna de um duelo com ela, de uma samurai digna. Duvida que ela tem uma uma Hattori Hanzo. E quando ela é atingida... A Oren pede desculpa pra noiva. E a noiva aceita as desculpas. Criando ali, começando ali, de fato, um duelo digno de duas samurais. Digno, né? né? Tipo, É muito foda, cara. Porque ela tem
0: um arco no meio do duelo, né? No meio de toda essa batalha, né? É, é muito maneiro que tem muitos detalhes sutis desse combate. Tipo, ela defender com a bainha da espada. Então ela começa lutando com a bainha numa mão e a espada na outra, a O-Ren. E ela defende a Hattori Hanzo com a bainha da espada e ela vê a bainha sendo cortada facilmente e isso, tipo, avança um para um outro ponto, sabe? Opa, calma aí, eu tô enfrentando uma espada realmente poderosa. Não, e
3: você percebe que o ato da Uran usar no início da batalha a
0: própria bainha da
3: espada é desrespeitoso. É desrespeitoso. É né? desrespeitoso né, pra, um, pra esse código samurai porque ela tá, de fato, menosprezando a adversária dela, né? Ela não, ela não acha que a noiva é digna desse, uhum. desse, desse combate e não é por técnica. É por uma questão de respeito de fato que ela vai encontrar no meio do combate. É muito foda. Uhum. E é por isso que há essa identificação entre as duas, esse respeito mútuo e talvez daí venha o fato da noiva se sentir digna de contar também a história da Oren, né? Que vai ser morta por ela, que vai ser derrotada por ela. Tem
2: uma curiosidadezinha no dueto com a Rain. a Rain diz que ela não vai durar nem 5 minutos no combate, né, e aos 4 minutos e 59, a noiva corta a cabeça da Rain. então o Tarantino previu aí 5 minutos de duelo certinho pra fazer essa linha funcionar, né? essa frase funciona. Eu
0: adoro a Rain tirando o sapato e pisando na neve com a meia branca. É, foda. é. Nossa, é foda. E
1: a espada dela é maneira demais, é. né? É, a espada dela é muito. Eu queria a espada dela. Não, eu fico com a e, e a espada dela tem um detalhe: a espada dela não tem guarda. É,
0: exatamente isso que eu ia falar. Não tem guarda. Ou seja,
1: ela é extremamente. Normalmente, né? Isso significa que é a pessoa extremamente hábil e extremamente agressiva no combate. Uhum. Porque ela não tem defesa na espada dela, propriamente dita.
0: Exatamente, ela tá muito próximo da lâmina, né?
2: Você é, falou bem a ah, uso que o Tarantino faz né, de, de certas influências, não só do ponto de vista visual, do ponto de vista da estrutura da história. Ah, Daniel, o que é, tinha que usar?
3: Eu não, não resisti. Tudo bem. É muito limitado. Esse. Estou brincando. É, é, é.
2: Né, a maior parte desse duelo é em preto e branco. Sim. E eu acho muito uhum. maneiro o take que ele volta a ser colorido, né? Que vai justamente para essa cena que você falou aí do fundo todo azul, que é um piscar de olhos, né? Tem piscar um de olhos, olhos sim, e sim. ela pisca. A cena em preto e branco foi um recurso. Sim, 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 sim. sim das contas para não fazer o filme ficar com rated maior do que ele ficou já o sangue, Pra né? suavizar a violência e o sangue e né? o filme gastou um monte de camisinhas e ah? é porque os O sangue falso eram colocados em camisinhas que estouravam. Então, aquela.
3: (risos) O Daniel joga a informação achando que a gente já vai saber que era usado as camisinhas pra estourar o sangue. Porra, Daniel. Não, mas é porque eu jogo a informação sem você ver. É teu ápice como jornalista informativo. Tá fluido, é pá. A
2: a informação, eu estou uno com a informação. Tem várias técnicas que ela usa no combate que são, de fato, técnicas que estão no livro do Musashi, né? Que vocês falaram. Por exemplo, o fato dela usar a espada pra ver o reflexo de quem tá atrás dela. Ela, né, no, no círculo de, de inimigos, ela usa a espada em posição para ela enxergar quem tá atrás. O fato dela subir, por exemplo, para o segundo andar para ela enfrentar menos inimigos de uma vez só,
0: filerar eles na escada, enfileirados. Né? Né? Então, sim, sim.
2: tem várias técnicas que ela usa. É e o cara, Musashi
0: contra os Yoshiokas. Eu lembro Yoshiokas, disso. Yoshiokas, claro. O clã Yoshioka.
2: Filmar essa cena foi terrível, assim, porque foram dois meses para gravar todo esse arco. O Tarantino exigiu fisicamente que ele. Podia o que ele não podia dar, dar uma turma. E esse filme todo foi filmado em 150 dias. Então, se a gente for pegar uma estrutura, ó, de novo, se a gente for pegar o tempo de filmagem, praticamente 50% do filme todo esses 10 minutos. justo né? né? é,
1: E, e ele, ele filmou em sequência, né, cara? Então, assim, você tinha que ir fazer, porque ele achou que, a ah, como os, os filmes orientais filmam dessa forma, então ele queria filmar em sequência também. E isso, obviamente, torna tudo mais difícil ainda, né? Porque você não consegue aproveitar a cena. Mais caro também. Mais caro. Mas o, o curioso, o Daniel falou dessa questão de, dele filmar em preto e branco pra baixar um pouco a, a, a classificação. Baixar não, né? Pra não subir mais. Ele soltou uma versão editada, é, que só saiu no Japão, com essa cena não tá preto e branco. E você acha no YouTube aí, se você procurar.
0: Ah, que legal. Pô, não sabia é, disso.
1: E, e assim, eu vou te dizer, não é mais legal. Cara,
2: exatamente. É pelo eu contrário.
1: E ele é... coloca um preto e branco que não é só um preto e branco normal. Cara, é completamente, completamente estourado. O branco é, estourado. é bem estourado. É, é completamente estourado. Ele e... é
2: diferente do, do início do filme, né? Muito diferente. Muito diferente.
1: Isso passa também, né, a, a sensação de como é que ela tava naquele momento ali, né? Ela não tava nem pensando. ela um estado tava... de alerta máximo, né? Sim. E você vê isso porque ela não desperdiça movimento, cara. Não tem nenhum um movimento que ela faça que não seja com o objetivo de ou atingir alguém, ou se desviar de um golpe, ou se defender. É tudo milimetricamente calculado. Isso é muito foda. E muito difícil de fazer também. E né? tem
0: uma coisa muito interessante que o preto e branco, ele vem justamente quando ela utiliza uma técnica do pai meio né? Que a gente vai ver só no volume 2, mas de arrancar um olho de um personagem, né? Então tem essa relação com o olho. Mas parece que chega um momento, tipo, do júbilo, do combate, que ela não tá mais pensando, sabe? Então o preto e branco vem nesse momento em que, tipo, ela tá agindo Instintivamente. Então, imagina o que é você. No meio do combate, né? Ela tá lutando com a espada. E aí, ela vai e faz o movimento, sei lá, do que, né? E arranca o olho de uma pessoa, sabe? Tipo, é um movimento muito não natural, mas que ela já tá tão acostumada àquilo que ela entrou no modo automático. Então, pra mim, o preto e branco é o modo automático do combate. Então, ele acaba sendo um recurso narrativo, sabe? Exatamente. Agora, ela tá no modo automático. Ela incorporou é. e ela vai enfrentar geral. Exatamente. E, não Exatamente. deixa de ser uma pista também, né? Porque ela vai usar esse movimento depois. Vai né? usar esse movimento é, exatamente. E aí, quando ela pisca, sabe? É o momento que ela, tipo, vai refletir sobre o que ela fez. E aí, depois desse, dessa cena, que ela tem essa reflexão e tal, ela vai falar pra geral, que é o <risos> seguinte, ó. Muito bom. <risos> embora, é maravilhoso. mas os membros que ficaram são meus, sabe? Trazendo essa lógica que o Rodrigo tá falando, e né? E não
1: antes de dar um esporro no moleque
0: lá, né? Exatamente. <risos> Se ela tivesse no modo preto e branco, ela teria matado esse moleque. Mas ela não tá mais, né? Isso
1: me incomodou muito quando eu via muito tempo atrás. E, e hoje em eu acho interessante, assim, uma quebra da concentração, né, e uma quebra daquela coisa frenética que tava no filme, até pra a gente mesmo, né, ah não, calma aí, agora eu tô nesse mundo de o Bill, calma aí, isso aqui não é uma luta de, de samurai, tô é. voltando pra esse mundo aqui e pra passar pro duelo, parando
2: né? pra raciocinar agora, é interessante porque ela, quando pisca a gente entra naquela cena onde o fundo é todo azul não deixa de ser uma transição do preto e branco pra todas as cores sim, sim. nós temos o preto e branco, depois ela assimilando o preto e o azul e depois ela tá no colorido, ou seja, ela tá se desligando do modo preto e branco. Não, eu não acho
3: nem desligando, eu acho que assim, o modo preto e branco, como o Fábio falou, é uma ferramenta estética pra você entender o estado emocional que ela tá. Ela tá em ultra fluidez e encontrando essa essa união com a arte dela e com a arma, com a espada. E aí quando ela pisca e vem vem esse fundo azul, é como se ela tivesse ali a consciência desse estado que ela alcançou. Uma transição. É é muito foda, cara, porque você vai perceber que ela vai lutar com a Ren nesse estado de consciência, mas já tendo alcançado esse Nirvana como guerreira, né? E aí eu reforço, tipo assim, pra mim, o filme, ele ele aproveita pra apresentar o primeiro duelo, né, invertido, né, quando ela luta contra a Green no início do filme, porque é interessante você perceber que ela tá partindo ali, teoricamente, o arco dela nesse primeiro filme é esse. Ela sai de uma assassina, né, que é muito técnica, mas ainda assim uma assassina, a encontrar seu ápice no final do filme pra gente, né? Ela chega no no ápice ali, como guerreira, como samurai, a ponto de ser digna desse duelo com a Oren, né? e aí entra no segundo filme quando aí o arco é mais humano, né? que é o mesmo arco do Musashi, o Musashi ele vai chegar num ponto que é o ápice do samurai, é. o ápice da técnica em que ele luta basicamente sem, sem qualquer tipo de consciência mas depois ele entra num arco de humanidade né? é quando ele começa a perceber que o guerreiro não precisa lutar, entre aspas, né? então assim, no fundo ela vai ter um pouco desse arco também, que é o arco de humanidade, que é o arco pra se tornar mãe e repetindo aqui,
1: a né, gente já falou isso algumas vezes, ela escolhe não usar a espada contra a Vernita, né? Sim. ela já tá com a espada, ela já tá com a Ratori Hanzo. Exato. Ela tinha espada, exatamente. Porra, eu vou falar uma coisa, o hein. O que
3: são as Ratori Hanzo, cara? Eu ia falar isso e vou falar uma coisa. Porra. Ela, a primeira Ratori Hanzo que ela pega, nem acha mais maneira, hein. Não, não Caraca, não. tinha várias fodas. Eu falei, cara, olha, olha essa coisa linda. Gente, é muita foda. tinha uma amarela, foda. Foda. Meu sonho durante muito tempo era ter uma sala com essa espada no meio da uma mesinha de centro, de centro assim. Como mas o você sabe Bill. que isso
1: pega meio mal, né?
3: Pega mal, é brega, mas tudo bem. Yeah. Eu era
0: jovem quando eu vi pela primeira vez, gente. Pelo amor de mas Deus. Mas eu achei muito que interessante isso que você trouxe, Rodrigo, sobre a dignidade do combate, né? Eu achei muito maneiro a ideia da Beatrix ir conquistando a, a Uran, sabe? Sobre essa validade desse duelo, né? Sim. sim é muito foda sim. essa linha de diálogo. E é engraçado
3: que se você pensar que o duelo com a Green, com a Vernita Green, é depois, né? De fato, como é, você vai perceber que ela vai procurar de alguma maneira essa dignidade, essa equidade de forças, né? E não vai encontrar. É. Porque o estado da Vernita Green é o outro, é de, ah. de uma mulher tentando proteger a sua cria, tentando proteger a sua família, então há o desespero, é, que teoricamente não, não tem como ter o desespero no duelo como houve com a Oren, sabe, então assim é muito interessante tu perceber esse ar, ah, como é diferente os dois duelos, né. E
1: eu acho que parte dessa dignidade que ela é alçada, tem muito a ver com o Hattori Hanzo, né que, que é o personagem que a gente é introduzido antes que é uma cena que a primeira vez que eu vi cara, eu achei uma, muito genial aquilo todo mundo surta. Com é, você não espera, né o que, que vai acontecer ali, né, e o Sonic. Tiba é um cara incrível, né, cara? Ele é um, porra, é um ator sensacional. Incrível, é. incrível, incrível. E a transformação que ele passa atuando ali, né? Apesar de ser um, um papel Nossa. rápido, é, você entende tudo. Você entende que, não, aquela causa ali realmente é uma causa honrada. O que ela quer fazer, é. né? É, matar o Bill, é uma causa honrada. Tanto que uma pessoa lendária no Japão deixou né, a aposentadoria dele para servir a ela. É. Coisa que ele jurou nunca mais fazer. Ele fala, não sei, há 20 anos, né? Não, e
3: que é um peso gigante ali. né é, Na verdade, não só a missão dela é, um, é honrada, como na verdade é uma missão que talvez ele deveria ter. E que ela que está imprimindo essa missão. E né?
2: passa um pouco essa sensação porque, não sei se para vocês também passa essa sensação, mas quando ele tem a transformação, né quando ele, quando ele tem a revelação do pra que ela precisa uhum. de uma Hattori Han?
3: E de quem ela é, né? E de
2: quem ela é, ele muda completamente, aí tá realmente... É, é impressionante, assim, a, a aura do personagem muda, né? De um baita é, arneiro,
3: é, samurai sai, assim, do nada. Uau. É um absurdo.
2: E ele dá um... Não sei se é, vocês captaram isso também, mas acho que ele olha pra um retrato e é como se o Bill tivesse, de fato, causado um mal real, para ele, né? É como o Rodrigo falou, como se essa devesse devesse ser também um dilema moral para ele. É não é a pior ofensa que ele poderia ter como professor,
0: como mestre, né? E é
2: quando o arco dele fecha, né? Ele ele volta para cumprir a missão dele, que é armar a Beatriz. Mas assim,
0: essa cena toda, eu... Assistindo, reassistindo esse filme, né, depois de muito tempo, né, porque, já, cara, eu acho que eu já vi esse filme muitas vezes, sei lá, pelo menos umas cinco vezes, reassistindo esse filme agora para poder gravar, eu nunca percebi como essa cena é foda. Dela entrando no no bar, dela falando em inglês, ele respondendo em inglês, e o inglês mal falado. Como se ela
3: fosse uma americana meio abobalhada, né? E aí
0: ela fala umas palavras em japonês pra mostrar que ela tá aprendendo, ela é uma turista, não sei o que, então tem todo um diálogo sobre o rapaz que tem que servir o chá. Cara, toda uma questão corriqueira daquela região de Okinawa, né? E o Hattori Hanzo ali, num outro personagem, quando ela fala exatamente quem ela está procurando, né? Que ele fala, ah, quem é seu amigo que você veio aqui procurar, e ela fala Hattori Hanzo, ele passa a falar com ela em, j- em japonês, uhum. é. sendo que ela, até o momento, ela não falava japonês, mas ele passa a falar com ela em japonês, porque ele automaticamente, cara, isso, como isso constrói o mundo? Se ela está procurando Hattori Hanzo, ela fala japonês, japonês é. fluente. E aí ele passa a falar com ela em japonês, e ela passa a responder em japonês respostas super complexas. E você fala caraca, ela fala japonês, é foda, sabe? É foda, perfeitamente.
1: E é, eu li pelo menos essa brincadeira dos idiomas como um, um extremo respeito que ela tem a ele né, ela, é. ela, ela tem medo de invadir aquele espaço dele, se ela chegasse ali falando japonês, pedindo uma espada, né, talvez fosse ofensivo, então ela tem todo o cuidado de primeiro fazer com que ela, ele gostasse dela, e é interessante que enquanto isso tá acontecendo cara, tem toda uma mudança de direção muito uhum. gradual que o Tarantino vai fazendo, a câmera que tava em cima, ela vai descendo aos poucos e tal, é. até a cena de, né, quando eles estão no bar de novo tem uma cena, cara, que é assim, é muito clara que ele filma de baixo, né, para cima e ele tá com o branco estouradaço assim na tela, né? Como se fosse uma entidade realmente mágica, né? Uma entidade mágica. E termina sendo os dois sentados no mesmo nível, né? A câmera tá no chão também e eles estão no mesmo nível. né? Então mostra todo esse processo de como ela conseguiu convencer ele. E tudo isso pela direção ali, né? Isso não é é exatamente falado em momento nenhum, né? Ele não fala isso. ainda
0: tem uma ideia, Caio, de que eles estão num duelo ali, sabe? Então, tipo, quando um tá fingindo que é uma coisa, o outro tá fingindo que Outra coisa, os dois estão fingindo um pro outro, sabe? Então acaba sendo um duelo na, no diálogo entre eles. E aí, quando realmente eles, eles resolvem, assim, e ela fala, tipo, ela cita o nome do Bill, por que você precisa de uma espada? Bill. Isso já constrói pra ele toda a história. E ele já tá rendido. Ele fala: beleza, é isso que eu tenho que fazer, realmente. E já traz a culpa que ele tem pela existência do Bill. Tipo assim, esperei minha vida inteira por isso. É como se essa palavra jogasse uma culpa
2: nele. Que você consegue sentir o peso dela no, no personagem, cara. É inacreditável. É, e
0: ela nem fala Bill, né? Ela fala um aprendiz seu. É. E aí ele vai no vidro e escreve é Bill. cara é foda demais isso, e aí ela vai, eu adoro isso, ela vai lá depois que ele sai da cena e ela vai e apaga o nome do Bill, porque o nome do Bill não pode sujar esse
1: lugar, né? ela não
0: falou o nome do Bill ela
1: apaga o nome do Bill e tem um, tre- um trechinho do B e ela vai dar uma apagadinha também, porque ela, ela tem medo daquele nome também, né, ela porque tá... o Bill suja esse lugar também, exatamente, né, exatamente, ela não quer que aquele Bill nome contamine
0: ali, né? esse é, lugar é. que é. não pode ah, ter,
1: e é um trabalho dela de
3: tentar diminuir o que é Bill, né, porra nossa, porque ele coloca a Bill num nível gigantesco, onde ela nem em si o nome dele, nem... Não precisa, ele nem, né? É, não. ele não fala, e ele escreve, ele, ele imprime na janela... E
2: é caligrafia de samurai mesmo. Samurai. É, é. Nossa, Caraca, né? Aquele, arca,
3: aquele
0: acento no i, né? Tipo... É, e é
3: foda. Tá. E aí ela paga no tipo assim, não, ela precisa diminuir o Bill, né? Mesmo psicologicamente, porque senão ela não consegue também executar a tarefa que ela tem pra executar. Ela sabe que é gigantesco. Você vê na cena, na cena por exemplo, na igreja, ela tem pavor
1: do Bill. Pavor. Uhum. É, a gente tem que lembrar que aquele é o primeiro momento que ela tá, né? O primeira etapa da vingança dela, né? É a primeira etapa, é, ela exatamente. Ainda não tá... Ela tem que diminuir o que significa o É, build. exatamente. A gente é, não pode esquecer disso, né? Dessa inversão aí de papéis. E é interessante óbvio. esse peso também do, do Hattori Hanzo. O Hattori Hanzo é um personagem que o Sonitiba fazia, né? Que o Tarantino puxou diretamente. É, e era uma série que se chamava Gundan, que foi que o Tarantino adorava. E o Sonitiba, ele fazia esse personagem, que era o Hattori Hanzo, que é o um ninja que existiu de verdade, né? Que existiu na, na vida real. Ele fala que essa, fe- essa série era feita de forma anual. Então, cada vez, ele era uma encarnação diferente do Hattori Hanzo. E ele fala que essa é a centésima encarnação do Hattori Hanzo, né? Na, na cabeça dele. Né. Então, ele já é o Hattori Hanzo assim... Porra, bem experiente. É, depois bem de muitas experiente. encarnações, né? É, Caraca, exatamente. É muito foda. Ele f- falam isso, né? Que, que foi muito legal pro Sonitiba ser reconhecido dessa forma e revisitar o papel também, né? Que é, pra é. ele era um papel pequeno, é uma série pequena, né? Que foda. E a apresentação da
0: espada é uma coisa sensacional, dele, dele e o aprendiz sabe, tipo, ele olhando a espada ele medindo a espada, vendo se ela tá perfeita o aprendiz do lado dele e a, a Beatrix não tá na cena, né, ela não tá em nenhum momento na cena e, e tá lá, e de
1: repente Só no final. tem um corte é. que
0: ela está na cena né, caraca, é, é lindo, demais, é lindo né? demais essa cena né? é uma
1: oposição a sujeira que é quando ela chega no bar. O bar é todo largado, todo sujo, aquela confusão, aquela desordem. E aquilo ali, não. Aquilo é um lugar extremamente limpo, né? Ele tá com uma roupa extremamente branca que reflete, né? Se reflete a luz de uma forma, assim, mágica, né? Ele, ele se purificou pra poder fazer aquela arma. É uma arma pura pra poder matar um grande mal, né?
2: Não, e tem uma frase dela, né? Tem uma frase da arma que diz assim, se você encontrar... Acho que é isso, tá? Posso estar enganado. Mas é se você encontrar um deus tá? é. e lutar, ele será
3: ferido, né? Irá cortado, ele sairá
0: cortado, né? se mim. Deus
1: estiver no seu caminho ele sairá cortado exatamente. se
0: Deus ou Buda ele fala né? se Deus ou Buda estiver no seu caminho é Deus ou Buda é, se Deus é. ou Buda né? estiver no seu caminho ele sairá cortado e, e Caio eu acho muito foda a ideia da, da comparação com a cena anterior porque não só é a questão da confusão mas a questão da mistura dos papéis entre eles sabe então eles duelam ainda o, o Hattori Hanzo e o aprendiz dele duelam sobre quem deve servir de fato sabe porque aquele não é o espaço que eles estão naquele universo Daquele universo que eles estão fingindo ser, né? E quando vai para o universo, universo de Kill Bill, onde o Hattori Hanzo é, o armeiro, ele é o, o, o mestre da forja, não existe essa confusão de papéis. Não há discussão. Não há discussão, sabe? Uhum. Mas
3: eu acho muito foda, porque isso representa exatamente o que nós estamos debatendo. Um personagem, entre aspas, do mundo de Kill Bill, ele, no máximo, ele vai interpretar um papel no mundo real. E esse movimento, teoricamente, é tosco, quando você simplesmente tem a realeza no universo de o Bill, uhum. pro Bill é uma ofensa, é, ele diz você é uma assassina, você é uma super mulher você tá acima disso e você quer se diminuir para você interpretar um papel nesse mundo ordinário sabe, é isso que você quer fazer? É uma ofensa gigante porque nesse, nesse mundo ele é Deus, né, e você tá negando Deus, você tá negando Exatamente, né,
2: pô. o que ele pode funcionar.
0: Exatamente. Pra finalizar, galera, se vocês curtiram muito esse episódio, divulguem. E o próximo episódio do Enquadrando vai ser uma continuação. A gente vai falar de Kill Bill Volume 2. A, a gente vai dispõe. quebrar toda a nossa regra de. Uma
3: ofensa aos fãs seus do Senhor dos Anéis, porque a gente só gravou primeiro
1: e conseguiu. <risos> ah, mas daqui é, é porque o Bill é melhor. Né?
0: Ah, porra, saco. Eita. Não, é
3: porque Kill Bill não tem três horas. Kill Bill é... não tem três horas. Mas de
0: qualquer forma, por favor, acessem nossos mídias sociais. Siga a gente lá, apoia enquadrando. Então, lá no Instagram você pode entrar em @enquadrando_oficial. No Twitter @enquadrando. A gente tem TikTok em @enquadrando_oficial. Temos o nosso YouTube que tem alguns vídeos lá no passado que a gente deve voltar a fazer lives em algum momento, mas acho que só no que vem. E por último, você pode mandar um e-mail para contato@acaboudeacabar.com.br e a gente vai responder. Pode demorar um pouquinho, mas a gente vai responder. Fala no Twitter que a gente responde. é no Twitter a gente responde mais rápido, né? Perfeito. Então, galera, um grande abraço. Com os filmes.
2: É, cara, isso é importante também, cara, porque assim. Você já ajuda a gente a se comentar, se divulgar, se mandar esse episódio é. pra aquela galera que você acha que pode agregar aqui, chegar e. Seguir nossas redes, redes, redes sociais.
3: O Infernizo, um é famoso, a divulgar em quadrante. Ouviu o quadrante a divulgar. Muito, não não façam
0: isso, não eu muito faço bom, isso. Muito bom, muito bom. Isso é <risos> máquina de, <risos> de guerrilha chama.
2: Máquina de guerrilha. <risos> Mas aí eu percebi que ela não prestou atenção, e minha esposa tem essa, um, pouco, um pouco dessa dificuldade. Olha o seu machismo aí. De perceber, é... Não, não é isso. É... É... De entender
0: o filme como não eu entendo. Falar, né? não, não, <risos> poderia não. ser
2: meu irmão, poderia ser minha irmã, poderia ser qualquer um ela tem De compreender é...
0: o filme com a profundidade não. que eu compreendo.
2: Né? Ai, não, vocês, só vocês não
1: valem minha nada. Minha
0: madrinha de casamento.
2: Sou padrinho
1: do teu casamento, não vou aceitar isso não. É,
2: indivíduos, não foi assim, no, no caso do Kill Bill, não só esse produtor mas outros produtores, ela também não tinha uma boa relação a relação dela com o Tarantino também é aquela história, né, se você tem um amigo não trabalhe com ele, é tipo o que a gente faz aqui né, a gente é. não <risos> a gente não <risos> <risos> não, mas, é, é. mas tem uma situação aqui complicada é, aqui Daniel. é um pouco, um
0: pouco diferente, porque assim, isso vai acontecer, eu, eu ia deixar pra falar isso de repente quando a gente gravar sobre, sobre o volume 2, né, que é o nosso próximo episódio, na verdade, né, posso até revelar aqui, né, que a gente vai fazer o volume 2, tá ele não, ele
1: não, ele não consegue, consegue, ele entrega fácil, ele não consegue, ele não aguenta, ele fala né? no Twitter, ah não, não era pra falar,
0: então não sei, é pra, então pode cortar. Foge de uma cafetona, porque a cafetona é
3: gigante, e ela não tem como enfrentar, ela sai correndo, ela foge da parada, sabe, tem uma cena legal que
0: assim, ela é, é totalmente aos trancos e barrancos, <risos> fiquei muito na dúvida se era cafetona mesmo, cafetina, cafetina, né?
1: cafetina, <risos>
2: É, achei que é cafetina. Fetina, voltar.
0: Né? Cafetina, né? cafetina, cafetina, né, cafetina, agora me veio, que que você cafetina, falou? cafetona, eu fiquei ah, cafetona, cafetona
3: <risos> é, é cafetona bizarro. Eu vou voltando, vou lá, tem, a, tem, a, cafetina, tem dois segundos né? pra mim cafetina. que representam isso muito bem assim, a diferença pra que o Bill é que a Coffee, ela, <risos> fodeu agora, fodeu, vou, vou tentar de novo, hein.
0: <risos> Fudeu, uma, isso porque hora,
2: ele ia conseguir
1: da manhã. naquele momento, é. era o melhor é. momento. Foi interromper.
2: Não, e foi
0: coffee... interromper o nosso
1: flow do anime. Vamos lá, vamos pra, lá pra isso. É,
3: porra, eu tenho que falar do a tá tão é legal, legal, de cófia também. Uma cafetona. cafetona. E, e cara, é muito. E tem dois momentos por aqui. Cafetina, <risos> cafetina, vai. Falar.
0: Não, mas eu acho que é café, né? Café. Coffee. Ai, coffee, não, 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 Vai, não, vai, vai, vai. Deixa eu fechar, porra, vambora. Mas tudo bem. Fecha aí, fecha aí, fecha aí, fecha aí.
3: Porque você vai... Ah, ele tá bêbado real, né? Mas tudo bem.
0: <risos> não, não, eu só achei engraçado você falar, o samurai em confronto nunca falei isso, eu fiz isso numa aventura do Daniel. Cara. É
3: é, <risos> é, não, eu tô falando de Nossa cortar aventura, basicamente o braço né? o, o braço de uma nessa aventura, né? É, de Mas você vamos cortar o um braço é uma
0: personagem de costa, né? Mas tudo bem.
1: Não, cara, ninguém tá vendo isso, cara.
0: Ah, o Daniel que tem uma espada, é? Ninguém tá vendo o Daniel. O Daniel tá sacando... Sacou uma... Uma Hattori Hans.
3: Essa aqui é a
1: da
0: noite. Hanzo. Hans. Hattori
3: Hans. Hattori Hans.
2: Tem a paradinha da noiva.
0: E ele pegou na lâmina. E, e, e Ainda assiste... bem que ela não tá afiada. É, porque senão é. ele teria que ter porte de não arma, pode, só mano. isso. Tu sabe
2: que a. <risos> eu... Isso aqui tem uma história curiosa, cara. Porque assim, vou até <risos> expor aqui um Dá pouquinho. print aí, é, pô, dá esse... print
3: pra, pra colocar no, no, eu no ganhei estaria.
2: Eu ganhei essa Ratori Hans aqui de presente. Vou
1: tirar, vou tirar aqui. E
2: minha mãe, obviamente, dona de locador, ela viu que o Bill. <risos> e ela achou violento demais. <risos> e eu ganhei essa espada. Obviamente, a espada não Coloca tem. Coloca
0: a espada abaixo na, na tela aí, pra eu poder tirar o ela... um print. Não, deixa eu botar ela. Não, só... o cabo, o cabo, né, Daniel? Porra, não, caralho, tá é Porque eu tenho que...
1: Aqui, ó. Pô, não, mas tu não vai aqui, divulgar esse print meu com um monte de tralha aqui, não, né? Não, eu,
0: eu tô tirando o print só do
1: Daniel. Ah, tá, tá, eu tranquilo. vou botar lá no grupo também, só o Daniel.
2: A minha mãe... Não, nunca Calma aí, calma aí de Para, para de bater
3: E aí tu começa a falar que Tu tá batendo e falando Guarda essa espada, <risos> cara guarda essa tá ah,
2: espada Agora, agora Foca, eu vou ficar com ela Caralho, agora caralho que inferno Foca. Vai ter que ficar editando Clique, clique,
1: clique Dele tirando e botando eu espada Eu
2: ganhei essa espada de presente Né, no meu aniversário Acho que de 18 anos
1: de 18 não,
2: perdão No meu aniversário de 21 anos Eu ganhei
1: essa espada meio velho pra ganhar espada
2: E meio novo né, foi a primeira espada que eu eu ganhei e minha mãe viu que o Bill obviamente nunca deixou eu colocar essa espada né, em casa com 21 anos eu ainda morava com os meus pais eu casei né, com
3: 20 Quase. E a espada ficava onde? Deixava onde? Deixava na lixeira lá de fora? Então,
2: ela ficava guardada no meu armário. Minha mãe não deixava expor tipo, porque ela achava que era né, violento demais e que ela tinha... Ela não tem fio, né? Essa espada não tem É uma barra de aço isso aqui. É, machuca, obviamente, né? Mas não tem nenhum... É igual um espeto de churrasco, é o mesmo nível de periculosidade de um espeto de churrasco. E eu só pude expor essa espada aqui em casa. É o primeiro local que eu coloquei, porque eu prometi minha mãe que eu não, falava, não faria isso, né? Respeitei lá a casa dela. Mas a minha mãe, até hoje, quando vem aqui, ela não gosta de entrar aqui no, no, no quarto por causa da impressão que esse filme teve pra ela, né? É um filme de muita violência, ela conecta diretamente esse filme à violência e ela nunca deixou usar Ela minha... está certa.
3: Ela tá certa. Ela não tá é certa. só isso, né? Ela entra no seu quarto que tem milhões de espadas ela tá incomodada com o excesso de espadas Milhões que você forte. coloca no seu quarto quem quadro. dera fosse cara, quem cobre por espadas mas
2: uh, é muito interessante que para ela esse filme tem um para mim é obviamente um ícone né? um ícone de, de cultura pop mas para ela é um filme que ah, ela cara, meu pai pra minha mãe é,
3: também não, não muito, muito violento e bobo assim sabe de necessariamente violento é.
1: gente para minha esposa é a... a melhor possibilidade da minha mãe assistir esse filme <risos> ah, ela, ela assistiu Django e gostou mas que o Bill não tem melhor possibilidade é. ela vai ficar preocupada comigo
2: ela é a ela é a cobra é, boca de algodão né? boca de algodão isso e ela é uma cobra asiática salgadão <risos> né acho que eu tava vendo Uá, imaginei <risos> que, tava que não vendo. era
3: uma cobra mexicana ou uma não, cobra
2: tem tem a todas as terminações da, do Esqueci o nome do, do grupo, né? Estrutura.
1: É... víboras
0: mortais. Vibras, vibras é. mortais. Mas tem uma
1: piadoca, né? Com, com, com a sigla. Eu esqueci é. agora. Né? Eu não sei Sim. qual é dessa pior.
0: É grupo de assassinos víbras mortais. mortais. Não é então, é, mas
1: é porque em inglês ele forma uma sigla, que é uma ah, piadoca. É. É, é, é
0: Deadly Viper Assassination Squad, né? Então é D-V-A-S. Não, não, não sei o é. que significa. Não, 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 não. Tem Device. Uma. Device. Device, sei lá. Sei Mas tudo lá. bem. É uma cobra asiática, Daniel. Isso. É uma cobra
2: asiática. Definitivamente, talvez seja uma cobra asiática. Perfeito. Não tenho essa informação. Posso... A minha informação era dos 4 minutos e 59 segundos. Essa era a minha informação.
3: Resta só a especulação. Era uma boa informação.
2: Obrigado.
1: É... Podemos
0: finalizar, então?
1: Ah, é Deadly, Deadly Viper...
0: Assassin's Quads.
1: Então, só que o Walias, o, o, o apelido é Divas. Ah. Que é Deadly Viper Assassination Squads. Entendeu? Divas.
0: Então, é tipo, tá bom. divas. É. Ah.